0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Revolu Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje, eu, o Zamiliano, trouxe aqui três pessoas especiais para a gente discutir sobre a questão da moradia no Brasil, ou sobre a questão da falta de moradia no Brasil, déficit habitacional e seus problemas. né? E não só o déficit habitacional, mas também como todos os problemas que são relacionados à habitação no nosso país, né? e todas as suas múltiplas determinações que estão relacionadas a isso. É, Para fazer essa discussão, né? eu trouxe aqui a nossa querida Mariana Rodrigues. Digo, olá Mariana, quem é você? De onde vem? Para onde vai? E o que faz da vida?
1: Salve, salve, o pessoal que está aí na escuta do Revolu Show, melhor podcast do Brasil e da América Latina, que sabe do mundo, né? Vou te dizer que não conheço nenhum outro melhor. Eu me chamo Mariana Rodrigues, sou psicóloga, doutoranda em psicologia social institucional aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, sou militante do PCB e do coletivo feminista classista Ana Montenegro. E acho que por hora é isso, né?
0: <risos> Ao lado esquerdo de Mariana, nós temos o nosso querido Derek. Derek Antonic, né?
2: É, isso mesmo. Aí, <risos> aí, camaradas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí ouvindo o Revolu Show, esse podcast maravilhoso. Eu sou o Derek, eu sou um estudante de Ciências Sociais pela UFSCAR São Carlos. É, também sou um militante do PCB, um o o grande partidão, e no momento tenho a minha atuação partidária com foco na, na questão da moradia, da, da habitação, da luta pela propriedade. Muito bom.
0: E ao lado esquerdo de Derek, nós temos aí o nosso querido Caio Garcia. Diga olá, Caio, quem é você, para onde vem, para onde vai.
3: Salve galera, boa pra geral aí, eu sou o Caio, eu sou advogado é, especialista em direito penal e processo penal, atuante na área criminal e de assistência em movimentos sociais. E acompanhando aí o grande camarada Derek, atualmente fixado em Prascaba, é, que é o interior aqui da, do estado de São Paulo, contribuindo na luta aí da comunidade Renascer que Hoje é uma das maiores, né? Se não a maior ocupação urbana do interior de São Paulo. E sou membro também do glorioso Partido Comunista Brasileiro.
0: Muito bom. Tá todo mundo em casa, né? Pelo que eu tô vendo aqui. um em casa. Eu sou da unidade classista, né? Eu não sou do PCV, né? Às vezes eu tenho, eu tenho que lembrar as pessoas e falar assim, não, gente, ó, fala com tal pessoa aqui, eu não sou do PCB, não. Essa, essa, esse setor aqui do lado. <risos> Marina, que tá no mesmo setor. quintal, tá no mesmo quintal. Não, tá, no quintal gente, tá no quintal, tá no quintal, todo mundo, casa separada, né? <risos> é, muito bom. E a gente veio aí pra fazer essa conversa, né? A, a habitação no, no país é um problema. Há um bom tempo, na verdade, né, eu arrisco dizer aqui que a gente tem que começar a conversar sobre essa questão de propriedade, né, e habitação, lembrando que até 1850, já falei isso em outros podcasts aqui, o Brasil é, não possuía uma lei específica que determinava que a terra era uma mercadoria. No então, 1850, vislumbrando a possibilidade, veja bem, vislumbrando a possibilidade, de você é, dar a, a soltura aos escravos no Brasil, você pensa já em como você criar um mecanismo para que as terras que não eram mercadoria transformem-se em mercadoria, uma, uma vez que os escravos deixariam de ser a principal mercadoria no país naquele momento. Ah, então a terra, ela cumpria naquele determinada, naquela determinada época, né, você tinha a possibilidade de ocupar aquele determinado espaço, avisar a coroa, né, avisar o, o império, avisar, enfim, a, o, o, até aquele momento é, que você deu uma função para aquele local que você está realizando algum tipo de pequeno trabalho ali, ou que você trabalha em terras que são terras ali relacionadas diretamente ao latifúndio, de cana, né, e assim por diante, e aí, você dava ali uma. Um, você tinha. A, a E você tentava garantir ali a sua habitação naquele momento. Obviamente, de forma extremamente precária, né? A gente não vai dar uma de doida aqui e falar que não, pô, né, 1850 para trás era muito bom. Não é isso, né? Mas, enfim. É, e essa discussão, que é essa discussão da terra, não tem como a gente. Da terra como mercadoria, não tem como a gente não discutir ela sem a gente. É, habitação não tem como ser discutida sem a gente pensar nesse momento histórico do nosso país. É, quando em 1850 você cria aí. A lei de terras, né, que faz esse trabalho de transformar tudo em mercadoria, né, a terra se transforma nessa grande mercadoria no país, é, você já tá vislumbrando algo que, naquele momento, né, ninguém do império, ninguém daquela época leu o Capital, o Capital não tinha sido nem publicado ainda, né, é, mas o Capital tem um capítulozinho que é muito desprezado, né, é, porque ele é bem pequeno, que é o último capítulo do primeiro, do primeiro volume, do capital, né? é, que é sobre a colonização. Né? E o Marx ele vai contar a história de um, um burguês inglês que, em um determinado ponto, fala assim, olha, acredito que eu vou levar minha indústria para a Austrália, porque não tem leis trabalhistas adequadas na Austrália, então vou aproveitar e vou para a Austrália lá, né? porque eu não vou ter muito problema com isso. E aí eu consigo ali pegar uma parte do mercado em relação à Ásia, né? em relação a, aos países da América também, pelo Pacífico, né? pelo outro lado. É... E ele vai para a Austrália. Né? E quando ele chega na Austrália, leva os seus operários na Inglaterra, leva todos os operários para lá, constrói a sua indústria. E Em um determinado ponto, os operários percebem que não existe uma lei que determine que a terra era uma mercadoria. E a primeira coisa que os operários fazem quando eles percebem isso é o quê? Eles dão vazar eles, eles abandonam a indústria do cara, né é, constroem seus locais de habitação e começa a produzir por conta própria a sua alimentação, o básico né? que se tinha para sobreviver, que era muito melhor do que trabalhar para o industriário. E aí o Marx brinca e fala que esse é um exemplo né? de que demonstra que o capital ele não tem como existir sem o social, não tem como existir sem o trabalhador, sem as pessoas que ele trabalha. E que a terra não pode ser livre, tal qual os trabalhadores. A terra tem que ser presa né, a uma relação que seja uma relação de econômica. E aí os trabalhadores, por sua vez, são obrigados ao assalariamento. Né? Ele fala isso no capítulo anterior a esse, que é o capítulo que todo mundo lembra sempre, que é assim chamada acumulação primitiva. Né? É, vamos lembrar que é assim chamada acumulação primitiva. Então, na verdade, ele está falando que, olha aí, né, não é bem assim que funcionam as coisas. Né? É, ele fala do pecado original, né? enfim, que é, o que é ser obrigado a, a trabalhar do suor do seu rosto. É, e aí né, ele faz essa discussão, logo depois desse assim chamado acumulação primitiva, ele faz essa discussão sobre como a terra ela, ela precisa estar presa, a, ela, apesar dela ser liberta, entre milhões de aspas, do jugo do senhor do feudo, né, da servidão, e os, os trabalhadores serem libertos da, da servidão naquele momento, ela precisa estar presa a uma nova concepção, que é uma concepção de mercadoria, de um pedaço é, que tem que ser é, conquistado entre milhões de aspas com valores é, ligados diretamente, valores monetários, né, é, ou trocas, enfim, que não necessariamente cheguem ao valor monetário, mas que não deixam de perpassar isso. Né? É, e aí a terra se transforma em mercadoria, e aí a gente começa a ter no, nesses, nesses países o fenômeno do pauperismo. É, e aqui no Brasil a gente começa a ter uma crescente disso, apesar do país ser um país hegemonicamente rural durante todo esse período, até a pós-década de 40 e mais ainda pós-década de 60, quando você opera uma inversão de habitação campo-cidade. Né? E aí explode algo que já não era novidade nenhuma em outros países do, do do, do mundo, né? Que é principalmente na né, Inglaterra, né? Que aí o Marx e o Engels, né? Que estava imerso nessa realidade ali, é, naquele período, né? Faz uma, uma grande avaliação disso, né? Lembrando aí que o capital é o Marx fazendo uma avaliação na Inglaterra, então, né? Toma cuidado com algumas com algumas coisas. Então, quando ele está fazendo essa avaliação, o Engels é, em a situação da classe trabalhadora na Inglaterra começa a descrever a situação dessa classe. Isso não é novidade, é uma coisa velha. Dessa classe em relação às habitações, né? Aqui no Brasil a gente vai ter expressões muito interessantes sobre essa discussão. Por exemplo, como o Curtiço, do Machado de Assis, né? Que é um livro traumático para mim, eu não sei se vocês sabem, mas me passaram esse livro, eu tava na oitava série, então foi muito complicado. A minha cabeça não conseguiu processar. O professor deu uma viajada nervosa quando passou esse negócio. Mas é uma tendência,
1: é. né? Esse tipo de literatura, a gente tem contato mais ou menos por essa idade.
0: Pois é, né, e aí tá na boca da juventude, né, Machado de Assis, essa de Queiroz, o jovem, ele veio e fala assim, nossa, é tudo que eu sempre quis, <risos> nesse, nesse <risos> momento da minha vida, <risos> e aí, no, no curtiço, né, você tem umas, as relações aí, em, em, em relação a tudo isso, as relações em relação, eu tô, eu tô redundante, é... e aí você vai ter todo esse problema, tanto é que o Engels vai escrever, lá para 1871, 1872, Acho que é isso mesmo. É um livrinho, né? Muito bom, na verdade. Dois artigos, né? Que depois tra que se transforma em três artigos, na verdade. É, que é, hoje são o livro que a gente tem aí pela editora há muito tempo, que é o sobre a questão da habitação. E no arquivo marxista na internet está como para a questão da habitação. Tem esse primeiro texto ali do Engels. Não me lembro bem se tem a resposta que ele dá depois pro pro para a pessoa que ele, que ele, que ele fez a, a, o texto, né, é muito bom, né, assim, a pessoa, ele faz esse texto fazendo uma crítica a uma concepção pequeno burguesa, e nossa, ele bate no, no Proudhon, assim, até dizer, chega, é, sobre a concepção dele sobre a solução da, da, do problema habitacional, né, começa a falar que a, a solução do problema habitacional é o, é a, cada um ter sua propriedade e o Engels bate de volta falando assim, não, não é cada um ter sua propriedade, o problema da, do, da questão habitacional é um problema do capitalismo. Você vai, ter pessoas que vão conseguir sua propriedade, né, sua habitação, e o déficit vai voltar do mesmo jeito, né, porque não vai, não vai ser solucionado dessa forma tão simples. Ele bate muito nisso, e aí o, o autor do, do texto, né, que não é o Proudhon, na verdade, que ele fala que é um prudonista, ele, ele, bota como, como, ele bota um pseudônimo, né, e aí ele fica tão puto com o Engels que ele, ele se revela e manda uma carta pro Engels, ah, então foi você, <risos> né. É, e aí tem uma discussão muito boa entre os dois na resposta. Mas enfim. E aí fica essa, essa, esse preâmbulo, na né, verdade, é, sobre, sobre problema tacional. E eu já dei uma, uma, uma bela discutida aqui, né? Sobre, já dei uma bela colocada aqui. A possibilidade da solução da questão da habitação num capitalismo, melhor ainda. Por quê? Por quê? raios. Né? É, a gente vive numa sociedade em que se produz tanto e ao mesmo tempo que tem tanta terra e que tem tanta possibilidade de produção de habitação e mesmo assim as pessoas não têm habitação. Está projetado aí para o Brasil até 2030, a gente tem um déficit habitacional de 30 milhões de unidades até 2030 de habitações no país. Não é pouca coisa. Se a gente pensar que são 30 milhões de... É, unidades habitacionais, se a gente brincar e falar que a média brasileira familiar é 5 né? são 30 milhões vezes 5 a gente já sabe quantas pessoas que daqui até lá são pessoas que estarão sem teto, né enfim é... com quem que eu vou começar aqui Mariana, por que você acha que tem si... isso tudo que eu falei por que, por que, que você acha que a questão habitacional é algo que, que é persistente no nosso país. O déficit habitacional é persistente no nosso país. O assim, que, que você consegue perceber assim, disso?
1: Bueno, vamos lá então, gente. É, antes de nada, eu queria só justificar o que faz uma psicóloga discutindo a questão da habitação aqui com vocês. Né? É, então eu queria localizar um pouco da onde vem minha fala. Acho que isso é importante. Antes de responder a questão. É, eu fui me deparar com o problema da habitação de um ponto de vista mais crítico e estudá-lo um pouco mais é, profundamente a partir de duas situações. Uma eu era um pouco mais nova e outra já é mais recente. A primeira situação foi quando, ainda aqui em onde eu estou, inclusive, agora, aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, é eu tive contato com uma com uma casa que acolhia mulheres em situação de violência. E um dos problemas centrais da, 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 da questão da, das mulheres que faziam denúncia de seus agressores é para onde ir depois que fazia a denúncia. Né? Uma vez que, em geral, é, muitas delas estavam colocadas numa uma situação é, tão precária de vida que não seria possível... Né? residir num um lugar por conta própria, ou mesmo que tivesse né, condições monetárias de, de, de ir para um outro lugar, havia uma dependência emocional que mantinha né, o, o, o vínculo com o seu agressor. Essa foi a primeira vez que eu refleti sobre esse tema, é ainda bem, bem nova e, e que me interessei um pouco pela questão. Mais tarde, quando eu já cursava psicologia, fui fazer um, um estágio no manicômio judiciário do Rio Grande do Sul, o Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso, IPF. É, no manicômio judiciário, desde a lei da reforma psiquiátrica, em, ali no início dos anos 2000, no Brasil, no Rio Grande do Sul, desde os anos 90, é, se tem um problema também central, que é para onde ir os internos depois de desinstitucionalizados, depois que cessa sua medida de, de segurança e pode, então, de alguma maneira retornar é, à sociedade, né? o termo que se utiliza. E o problema é que, em geral, em grande parte devido à seletividade penal no nosso país, as pessoas que eram internas do IPF eram oriundas de famílias bastante desestruturadas e tal, e, portanto, é, ao, ao terem fim da sua medida de segurança ou a receberem a alta progressiva, que é outro instituto para ir, né pode sair um pouco e depois tem que voltar determinados dias, não se tinha para ali, porque, pensa bem, na situação de um interno do, do, do IPF, que é uma pessoa que comete um crime, é, e é atestado que esse crime foi cometido em razão de alguma questão de ordem mental, né? Então, essa pessoa, ela não só pelo estigma, mas pela sua própria condição de saúde, em geral, tinha muita dificuldade de ter um emprego e tal. E uma vez depois de entrar de, de no IPF, a dificuldade de recuperar direito civil e tal, muito grande. Então, é, o, o efeito. O, o, o efeito por tabela que se tinha é uma quase que uma, uma pena perpétua, porque a pessoa ia não tendo para onde ir, ou ela ia acabar na rua, a mercê dos meus problemas e depois voltava, né, era de novo capturada pelo, pelo, pela lógica do, do, do manicômio judiciário, ou de alguma maneira, mesmo conseguindo voltar, a condição era muito difícil de se manter, em geral, em moradias muito precárias e tal. É... Ainda que quando eu fiz esse estágio, já existia no Brasil um programa chamado De Volta para Casa, que era justamente a tentativa de construir moradias para usuários da saúde mental com o intuito de é, desinstitucionalizar. Mas, bueno, dito isso, agora eu vou responder a pergunta, tentar pelo menos, né, abrir aqui o jogo para o Caio e para o Derek me ajudarem. Já na tua introdução, Zamiliano, fica bem explícito que é muito difícil respondê-la sem, sem entrar né, nos elementos da formação colonial e da formação é, do desenvolvimento do capital no Brasil, né? Porque, de alguma maneira, esses dois elementos vão ser centrais ainda hoje. Não é à toa que tá todo mundo careca de saber que os bairros é, mais distantes... Dos, dos incentivos a, a do, dos investimentos do governo são as periferias e nas periferias a maioria da população é negra e dentro dessas moradias em geral as famílias assim têm uma condição é, muito pouco é, mu muito distante do que se considera esse sonho né do do capitalismo que é tu ter a tua casa própria tu ter a tua moradia tu ter a tua propriedade tu tornar-se um proprietário né isso todas e todos os trabalhadores, de alguma maneira, em maior ou menor grau, almejam para suas vidas, né? trabalham, trabalham, trabalham para tentar ter uma casinha, para tentar sair do aluguel, né? isso que, que, que é diário no Brasil, e ainda assim trabalham uma vida inteira, gerações e gerações de famílias trabalhando, e é muito difícil ter uma casa própria, se a sua condição de classe for de proletário, for né, da, oriundo da classe trabalhadora. Muito diferente é a situação... Se a sua família é, se você é um herdeiro né, de, de posses, tem uma condição de classe burguesa ou muito próxima dessa condição, é, onde muitas vezes tu já nasce com uma moradia. né tu, já, tu nem trabalhou ainda e tu já tem aí um ou dois é, imóveis que vão ser destinados a ti depois. Então, é, a gente tem um problema no Brasil que, que, que perpassa as questões da nossa transição é, de uma sociedade colonial para a sociedade do capital, tu já citaste muito bem esses elementos, e que vão se misturando com problemas bastante contemporâneos do, 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 do modelo de acumulação neoliberal, que é a necessidade de, por exemplo, uma capital como Porto Alegre, que não é, é uma capital industrializada, que há muito tempo parou de se industrializar e sofre, é uma desindustrialização relativa, é, a forma de é, gerar capital de alguma maneira é a partir da especulação imobiliária, do setor de serviços, enfim, uma série de mecanismos próprios do contemporâneo que fazem com que seja necessário que pessoas não tenham posses, não tenham propriedades, para que um determinado conjunto aí, muito pequeno de sujeitos é, continuem lucrando, continuem acumulando capital. Então não é à toa que hoje é, os movimentos que fazem ocupação, e agora já vou passando a bola para o Caio e para o Derrick são rapidamente é, despejados, removidos, ao passo que muitas vezes há imóveis é, que estão em centros de grandes capitais, é, sem pagar imposto, desocupados, que não sofrem nenhuma intervenção estatal. Mas se vai lá o um movimento de ocupação fazer uma ocupação, aí vão ser despejados, vão sofrer processo penal e assim por diante, porque estão desrespeitando as leis que são é, para favorecer esse modo de produção.
0: Muito bom. É, eu vi que o Caio levantou a mãozinha... Aqui tem o, o, o ouvinte não está nos ouvindo nesse, vendo nesse exato momento, mas existe aqui o um Instituto da Mãozinha levantada aqui no nosso programinha, <risos> e o Caio levantou a mãozinha. Caio, se você quiser fazer seus comentários.
3: É, eu queria pegar um gancho aí já, o Zamiliano, aí na, nas duas falas, no preâmbulo aí na fala da, da Mariana. É, primeiro porque é interessante, interessante ver que, mesmo aí 150 anos depois, né, como que é quente ainda né, a, essa, a questão da, do déficit habitacional. Né. Desde antes, já sendo evidenciado pelo Engels, né, que era um problema inerente ao capitalismo, né, isso ele coloca de forma muito clara né, na questão da moradia é, inclusive, ou nessa versão da Boi Boitempo, né, tem um, um prefácio do Guilherme Boulos em que ele destaca um trecho muito interessante que tem ali na obra do Engels, que é o Engels problematizando exatamente que já naquela época é, existiam conjuntos habitacionais suficientes nas metrópoles para que remediasse né, imediatamente ou por meio da, do uso racional né, da, da habitação toda a real escassez de moradia. Né? Então, essa problemática, ela persegue aí a população trabalhadora nas, nas metrópoles desde há muito tempo. E é interessante que, que geralmente, né, quando a gente não parte de uma concepção marxista, é, o lugar comum, a né, resposta padrão né, do porquê tem tanta gente sem casa e tanta casa sem gente, sempre é a especulação imobiliária. Então, não, de fato é, mas a especulação imobiliária, ela é consequência, né? Ela é um galho de uma árvore maior, né? É um fruto aí de uma, de uma sociedade gente, que coloca tudo, transforma tudo em mercadoria. É... Inclusive, é... a especulação imobiliária, ela é trazida né, por alguns autores como a forma perfeita da mercantilização da habitação. Porque ela segue uma lógica muito simples e muito lucrativa, é, que é essa ideia aí né, dos proprietários eles reterem né, esses, esses imóveis até que eles se valorizem. E aí, essa valorização ela se dá muitas vezes ali né, em função de algum novo investimento nas, nas grandes cidades, né, nas grandes metrópoles. É, inclusive, investimento público, né, é importante reforçar isso, né, não só investimento privado. Feito ali nas mediações. É, a professora Hermínia Maricato, ela deu uma entrevista recentemente para a UOL, em que ela reforça bastante isso. Né? Ela fala assim, que você tem um aumento da especulação quando aumenta o investimento ali na, no local. Né? Então, resumidamente, é importante a gente entender que a crise habitacional ela é uma crise inventada né, pelo, pelo capitalismo ela é um fato fundamental para manter a circulação do capital nas grandes cidades, já que são as grandes cidades que absorvem né, grande parte dos capitais que entram aí no, é, no país. E tem sempre aquela que todo imóvel tem a sua expectativa de lucro. Né? Todo imóvel, quando ele é pensado, ou desde que seja só um lote, ou uma gleba, né, uma grande extensão territorial ali, é, não habitada, não construída, que não atinge nenhuma função social, ele sempre tem uma expectativa de lucro. Na medida que essa expectativa de lucro ela não é atingida nesses né, imóveis, eles permanecem vazios por interesse absoluto do seu proprietário, né, guardando ali investimentos para para ser lucrativo, né? Desenvolver aquela área ali. É até interessante, né? Só para passar a bola aí pro pro Derek que na prática, é, essa função social, é, muitas vezes os proprietários ali, né, muito como a gente vê isso, é, deixa um, dois bois ali numa grande extensão territorial, né e isso seria atingir a função social né, da, da área. Mas basicamente é isso, né? Eu passo aí então para o camarada.
0: Pode dar ali Eric.
2: É muito bom aí que os camaradas falaram, eu gostei bastante, eu acho que a questão da, da especulação imobiliária tem um acordo com o camarada Caio, né? apesar dela ser um dos, é, um dos galhos aí da, do capitalismo, né? eu acredito que é um dos, dos principais galhos, eu acho que é uma movimentação muito importante, é, central no capitalismo. Né? Inclusive, acho importante é, ter a consciência de como ocorre a movimentação é essa movimentação, né? a especulação imobiliária. Então, sendo bem resumido, né? para quem nunca, nunca se deparou com o um termo da especulação imobiliária, o que acontece é que no processo de urbanização é, ocorre uma dinâmica de valorização e desvalorização de imóveis de acordo com o acesso em que, em que, em que ele tem, né? o acesso ao comércio, o acesso ao bem-estar social, é, enfim, serviços como saúde, educação, esse tipo de coisa, né? E o camarada até falou do, do, do cortiço, né, um, um pouco antes aqui, e realmente né, nos cortiços, que foi um, um, um num período muito específico no Brasil onde existiam os cortiços que eram, onde os trabalhadores mais precarizados é, viviam, né, viviam em quartos minúsculos, dentro de prédios é, com muitas e muitas famílias, simplesmente porque esses prédios eram em locais sem, em regiões centrais da cidade onde facilitava o acesso ao trabalho dessas pessoas, né? E por que que elas moravam nesse local? Porque elas não tinham as condições de, né, serem proprietárias de uma casa, de algum, de algum espaço melhor no centro da cidade, né, perto dos locais onde elas trabalhavam. Trazendo um pouco para nossa realidade, né, é, na nossa época, é, existe uma, é, um planejamento mesmo, né? A especulação imobiliária ela não acontece acidentalmente, né? A galera acha que aos poucos vai acontecendo, mas existe um planejamento para valorizar certas áreas. E, por exemplo, se você paga um aluguel, né, você também é, não, é uma, não é proprietário de, 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 de propriedade, você também é, um, é uma pessoa sem teto e se valoriza demais o local em torno da sua, da sua casa, o seu aluguel fica muito caro e você logo tem que achar é, uma casa um pouco mais afastada, do centro, um pouco mais afastada das commodities que você tinha, para pagar um pouco mais barato, né? Nesse esse simples movimento de um trabalhador, de uma pessoa mais pobre, sair das regiões centrais e ceder o espaço para que, enfim, seja comprado ou seja construído outras coisas, é, é a especulação imobiliária em ação. Né? Existe um, um outro lado dessa, dessa esfera da, da especulação imobiliária, que é os proprietários de grandes terras, como, como o Caio citou, né? que são pessoas que é, detêm terras longe da cidade até que a cidade vai se aproximando dessas terras, né? a cidade vai crescendo, vai crescendo e ela vai chegando nessas terras até chegar em um momento em que basicamente elas não são nem é, regiões rurais, ou seja, eles não têm investimento é, agropecuário é, em cima daquela terra, mas também eles, é, é muito caro de você transformar aquilo numa área urbanizada por conta própria. Né? É muito caro o dono da terra ir lá e levar água, luz e.. Enfim, todas essas, é, essas questões para poder fazer uma, um, um prédio, por exemplo, né, onde ele coloca, coloca para alugar. E por conta disso, por conta de ser muito caro para ele, ele prefere que chegue esses serviços é, até a região onde ele está para que possa ser um pouco mais barato essa, essa, essa construção. Né? E aí, o que acontece é que o tempo que ele seguraria as terras, que ele acredita que fosse, sei lá, 3, 4, 5 anos, muitas vezes acaba virando 20, 30, 40 anos de uma terra parada, que não produz nada, porque simplesmente está esperando chegar mais serviços do Estado ali, para que ela aí sim se valorize, seja construído coisas. Né? E, e aí, normalmente, né, os movimentos de ocupação ocorrem nesse, nesse momento, né, onde a terra está parada, infértil, esperando, ser, esperando que chegue todos esses serviços. Ocorre uma mobilização dessas pessoas, de realmente de, de investigação, esses, esses grupos sociais investigam e procuram terras em que é, os proprietários têm dívidas altas, têm dívidas públicas altas, dívidas equivalentes ao valor da terra, para que elas possam não só ocupar aquela terra, mas também disputar é, judicialmente né, aquele espaço. Então tem muita gente que acha que é uma coisa é, quase que no improviso, né? A galera vai lá, chega, monta um monte de barraco e vai levando no peito. Mas é, é, existe um estudo que é feito antes dessas pessoas ocuparem essas terras para elas saberem quais terras é, que eles vão ter mais argumentos para lutar é, judicialmente com isso, né? E só para <risos> falar um pouco mais, é, acho muito, acho interessante também agregar essa, esse debate da, da, da terra com o exército industrial de reserva, né? O exército industrial de reserva é a massa desempregada, basicamente. Para manter os valores do, dos salários, o capitalismo necessita que tenha uma grande massa de desempregados que poderiam aceitar qualquer tipo de, qualquer tipo de tarefa, qualquer tipo de ofício, a qualquer valor, né? É, o problema é que por isso ser inerente ao capitalismo também faz com que seja inerente a falta de acesso dessas pessoas ao mercado. E, portanto, a falta de acesso das, dessas pessoas a questões básicas da vida como moradia. Né? Então, se a questão da propriedade privada é a questão central do capitalismo, né, toda a defesa do capitalismo, da transição é, do, do Estado burguês, ele não consegue garantir esse direito de propriedade, né, para toda a população. É de novo é, trazendo aí o que o camarada Caio falou. O capitalismo ele tenta se passar como um, um ser, um ente sem memória, né? Tem tem é um é um sistema com Alzheimer, onde parece que ele nunca esteve em crise e agora nesse momento está acontecendo uma crise pontual e iremos resolver com com esse cálculo assim. E, na verdade não. As crises são inerentes. Nunca o capitalismo conseguiu garantir propriedade, nunca conseguiu garantir comida, saúde para toda a população. E quando acontecem essas, é, enfim, crises mais acentuadas, né, obviamente que essa população são as que mais sofrem a, as consequências. Né? E acho, acho que é isso por enquanto.
0: Muito bom. É assim, eu estava ouvindo vocês falarem, aí eu pensando algumas coisas aqui, e aí eu aproveitei para fazer uma breve pesquisa né, nesse, mo nesse momento em que a gente estava aqui nessa, nesse bate-papo. E aí eu queria só colocar algumas questões. Quando eu falei dos 30 milhões de unidades habitacionais, é... veja, em 2015 a gente já tinha um déficit habitacional de 6,3 milhões de unidades no país. Em 2019, e, e já tinha passado Minha Casa Minha Vida, né, a construção de unidades habitacionais estava em alta. Em 2019, subiu para 7,9 milhões. Então, mais aí 1 um milhão né, de unidades habitacionais em déficit. É... Mais de 1 um milhão, na verdade. Né? É de 1,6 milhões de unidades em déficit é... no país, né? em falta. Então, veja, há... num período em que o Minha Casa e Minha Vida ocorreu, a gente teve uma produção de 1,5 milhões de, de unidades habitacionais. O IBGE, né, foi o que eu estava vendo aqui, é, coloca que em 2010, no, P, na, na, no processo de avaliação de 2010 do PNAD, né, é, a média nacional de pessoas por família é de 3,5 pessoas por família, né, a média de 1991 é de 5 pessoas por família, né? É muito interessante quando a gente vê os dados dessa forma, porque, assim, a gente tem que lembrar uma coisa, né? Se em 91 a média era de 5 pessoas por família, essas 5 pessoas de 1991 não desapareceram, elas estão por aí ainda, né? E não significa que a média em 2010 reduziu para 3,5, né? E tem tido uma queda que as pessoas de 1991 para cá não, não deixam de existir. Então a gente tem que tomar cuidado com alguma com dessas coisas para parar para avaliar esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, né? sou, de uma, da, eu sou de 88, né? A minha família está exatamente nesses 5. Por, por, por família. Então, a gente pegar essas, essas unidades, a gente vai ver que tem isso. Além disso, né, é, chegou-se a essa conclusão de, desse déficit habitacional, olhando o Penard e percebendo que muitas habitações são ocupadas é, por mais de uma família. Bom, eu sou assistente social, né, é, e aí eu quero voltar ali na questão que Mariana trouxe é, também trazendo a questão da saúde mental ali e também da, da situação da desinstitucionalização das pessoas e o que fazer com elas né é... quando 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 eu faço avaliação de várias famílias às vezes a gente tem unidades é, habitacionais em que você tem três quatro famílias né às vezes você tem unidade habitacional que tem um terreno e você tem cinco famílias no mesmo terreno né, na mesma, e com habitações separadas né, apesar de estarem muito próximas então assim tem muita tem muita, muito dessa, dessa questão no país né? ah, existe uma certa dificuldade de algumas pessoas entenderem o que é um trabalhador sem teto né? e eu fiz uma, uma brincadeira conversando com o pessoal mais cedo é, e aí eu vou falar também da questão do, do, do processo de desemprego, que é muito interessante a gente pontuar uma questão que é, o exército de reserva também, nos trabalhadores, que é, a gente tem aí, né, a, 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 a trabalhadores que tem que se avaliar isso. Eu brinquei com isso no Twitter, que foi o seguinte, olha, você reside num local é, e a avaliação que você tem que fazer é a seguinte, ao residir neste local, se você perder seu emprego amanhã e você ficar dois meses sem trabalho e sem renda na família, você pode perder a sua unidade habitacional? Sim, você é um trabalhador sem teto. Paga aluguel? Você é um trabalhador sem teto. A sua casa, ela é uma unidade habitacional extremamente precária, né? E que é, causa problemas até mesmo para a própria saúde da, da, daquela, daquela determinada família. Você é uma pessoa sem teto, né? Então a gente às vezes escamoteia alguns dados pensando assim, ah, não, são só 6,3 milhões aí de déficit habitacional, né, com pessoas que têm que morar, etc, mas tem muito mais ainda para ser discutido em relação a isso, né. Ah, quando a gente fala, né, que a gente tem aí uma quantidade grande de pessoas em situação de desemprego também, e que tem, né, é, quando você vê isso pelos dados do IBGE, pelos dados é, que são trazidos aí pelo falecido Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia, né, com o seu Paulo Guedes, é... Quando você faz essa conta, você faz uma conta pensando em pessoas que estão procurando emprego. Pessoas que desistiram de procurar emprego, né? O número de pessoas que desistiram de procurar emprego é enorme. Se você soma isso com o número de pessoas que estão procurando emprego, é maior ainda. Então, a gente fala em 14,5 milhões de desempregados. No atual momento que a gente está vivendo, no mês de novembro de 2020, né, esse podcast vai sair mais pra frente, né? É, mas esse número é ainda maior. Esse número ainda é ainda maior. Né? Então tudo isso se soma numa num, num, grande questão, num, nas múltiplas determinações que estão englobando aí a, a questão da habitação. No que tange a questão que Mariana traz, né, da desinstitucionalização, né, o sistema único de saúde, quando a gente fala da, da, das pessoas em situação... É, não só no manicômio judiciário, no caso, né, mas as pessoas in, in, que são egressos de, de, de instituições de longa permanência para pessoas com problemas de saúde mental, também conhecidos como manicômio, né, na, na cabeça da população, é, essas pessoas, por vezes, estavam há tanto tempo naquele local que não tem mais laço familiar, você não tem o que fazer com ela, ela não tem uma habitação. E aí o Sistema Único de Saúde tentou criar as residências terapêuticas, né, tem aí preconizado pela, pelo SUS a, a criação das residências terapêuticas, mas nem todos os municípios fizeram residência terapêutica para essas pessoas porque elas não têm nem habitação, nem local para ir e foram desinstitucionalizadas. Né? Porque a institucionalização assim, não, não, não é uma boa política né? é, para resolutividade de algumas questões relacionadas à saúde mental. Né? Principalmente assim, a gente está falando de gente que ficou 30 anos numa instituição. 40 anos numa instituição. Eu atendi uma, já cheguei a atender uma menina que ela passou 15 anos é, institucionalizada num que a gente chama, chama é, vulgarmente de orfanato. Né? É, 15 anos e ela saiu de lá com 18. Né? E não tinha habitação. A gente teve que fazer um, um escarcel para conseguir uma unidade de habitacional para ela. É, naquele momento, né, e ela teve sorte de ainda a gente conseguir fazer essa, essa avaliação e conseguir garantir a habitação para ela naquele momento que estava sendo a questão da minha casa, minha vida, né? naquele momento, né. Ela já tinha saído, na verdade, ela já estava com 22 nessa época, com filhos, né, etc. É, e, e aí, né, é, tem uma questão que, que eu acho muito interessante de como... É, a falta de habitação, né, os problemas relacionados à habitação, elas in, interagem diretamente com a saúde mental do indivíduo. Né? A Mariana deve é estar cansada de ouvir isso, a gente do Serviço Social também, cansado de ouvir isso, que o ser humano é um ser biopsicossocial, né, Mariana? É, e que né, a, as interações, e essas interações entre o biológico, social e, e o social e, e o psicológico se dão de várias formas diferenciadas. Então, por exemplo, você tem um déficit habitacional. A pessoa ela tem que fazer o corre todo santo dia para ver se ela não vai perder a sua habitação. Né? E ela começa a trabalhar de, das formas mais precarizadas possíveis. Não porque ela quer, porque ninguém chega de manhã e fala assim nossa, que massa, né? Bora, bora andar de bike não sei quantos quilômetros para tentar entregar marmita. Né, para as outras pessoas não poder comer, né, ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, acho delícia, né, a gente teve até um podcast anterior aí que participou o Galo, né, participou a Tirza, participou uma galera massa aí, né, é... discutindo a questão dos trabalhadores de aplicativo, pode dar uma olhada aí no link aí, se vocês quiserem dar uma olhada lá, é... e não tem como, nesse jogo e nesse processo todo, né, você não, não adoecer mentalmente, né, por questões que é, algumas áreas, né, principalmente a ideologia liberal, o liberalismo, etc., vão jogar para cima do indivíduo essa questão. Falar, ah, se você não tem uma habitação e você está em depressão, né, ou gerou algum outro transtorno por causa disso, isso é uma responsabilidade sua. Né? Você não, não foi bem na vida, né? trabalha mais aí que você consegue. Né? Sempre essa, essa resposta fácil para questões extremamente complexas. Exato. Exato, exatamente, exatamente, né, o Bruno Covas, né, sobrenome fantástico aí, né, e irônico da vida. É... Enfim, né, e muitas dessas famílias, que são famílias aí, que estão dentro desse, desse âmbito do déficit habitacional, em sua maioria são chefiadas por mulheres também, e aí que tem um o um nível de estresse e de, e de... Ai, gente, é tanta coisa... <risos> O que essas pessoas passam, né, no cotidiano é absurdo, assim, absurdo, e não tem como, né, no meio desse processo todo, não escangalhar alguma coisa, entre milhões de aspas, né, você não tem como, sabe, a gente, a gente se alegra, a gente se diverte, a gente faz nossas coisas, etc, mas não tem como você não, não ser afetado sobre, por todas essas questões que estão, essas múltiplas dimensões que estão no nosso cotidiano, né. É medo da polícia, porque a polícia vai no teu bairro, teu bairro é um, é um bairro é, precarizado, é uma situação complicada, que não tem... É, que o tráfico tá lá dentro, né, ou a milícia tá lá dentro. É medo do, de perder a sua habitação, é medo de chover e a água vir e levar tudo. É medo de, 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 de é, o caminhão passar na rua, né, com determinado peso por conta de sua casa começar a rachar ao longo do tempo, né, e aí em algum momento você perder a sua habitação, né? É medo de uma habitação que é muito antiga, que você tá morando nela lá, né? E começa a surgir rachaduras e você não tem condições de fazer a manutenção daquilo e uma hora a sua habitação cai. Eu atendi recentemente foi uma senhora de 86 anos. A casa ela construiu com o um companheiro dela na década de 50, na década de 60, por aí mais ou menos. É, e a casa caiu, assim, tijolo de adobe, né? Tijolo de barro que eles fizeram. Né? Há não sei quanto tempo atrás. E aí ela Beneficiária do benefício de prestação continuada que é o BPC né? que é um salário mínimo para famílias que não tem condições de sustentar os seus é, seus membros né? e que tem uma renda per capita abaixo de um quarto de salário mínimo, então pega o salário mínimo e divide por quatro aí, né? é, e ela não podia entrar no critério do aluguel social do município por conta dessa renda do BPC não faz o menor sentido sabe no menor sentido, o pessoal não tem condições, a casa caiu, vai fazer o quê? Né? Não tem familiar. Né? E foi outra briga que a gente está brigando lá no município também, para se atualizar essa, essa legislação, mas que são situações que são paliativos, né? são paliativos que, é, do cotidiano da classe trabalhadora como um todo, que o Estado vai tentando fazer, né? e, e aí vai tentando fazer, não é no sentido de ah, o Estado é bonzinho, não, o Estado vai fazendo, de acordo com o emputecimento da classe trabalhadora como um todo, né, durante todo esse processo, todo esse momento, né, e tentando prevenir que os trabalhadores fiquem mais revoltados ainda, né, tentando uma, uma política habitacional que seja precária, tentando uma, um, entregar alguma coisa para falar que dá para fazer, né, enfim, é, fiz esse brevíssimo comentário eu aí que eu tava falar, pensando nessas questões ontem, tempo. Maria não sei se você
1: quer falar alguma coisa que eu puder que a gente depois eu vou um deles é que a questão da habitação ela não diz respeito apenas a uma casinha, né? a uma moradia, a uma questão muito mais complexa, que vai desde, claro, também perpassa a, a moradia que pode ser numa casa, mas não necessariamente, né? tem todo aí é, o debate e as demandas do movimento nacional da população em situação de rua, que também faz uma crítica para que se expanda o debate para além da questão da moradia né, quando se fala em habitação para pensar a cidade né, e, e, e o que se tem de espaço público e, de, e de, de alguma maneira de condições de sobrevivência coletivas na própria cidade e por outro lado tem o Estado é, deixando muito explícito que é a questão habitacional dentro dessa sociedade, é, que é a sociedade do capital, ela não vai ser facilmente resolvida. Porque, por exemplo, eu, eu tem uma cena aqui, e, aqui não porque eu não estou em Porto Alegre, mas lá em Porto Alegre, que, que foi chocante assim recentemente. Chocante, mas, mas não tanto também, porque a gente já espera isso, né? que simplesmente para resolver o problema do, da, 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 da população em situação de rua no centro da cidade, a prefeitura resolveu que nos banquinhos aqueles de praça, eles iam botar um, um ferro no meio do banco. Você sabe o absurdo que isso significa? Porque tu botando um ferro no meio do banco, o cidadão não vai conseguir ir lá e dormir no banco. Então ele vai ter que achar outro lugar para dormir. Então, para resolver o problema da população em situação de rua, a prefeitura vai e faz uma política dessa, assim, né? Sem contar outras tantas no mesmo sentido. citei Se uma que foi chocante, mas a gente sabe que existem várias outras questões, né? Que vão na mesma direção. E, então, tu tem essa... Essas disputas dentro da própria da, da, da cidade, né, que vão para além do, do, do ter um teto, que vão do, 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 do transporte público, por exemplo, né, que é, isso nas capitais fica mais saliente porque as cidades são maiores, mas também se for pegar os interior, poderia pensar né, de, 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 de vários trabalhadores que às vezes estão na zona rural, precisam trabalhar na cidade, ou de uma cidade para outra, enfim, é um problema nacional, no geral, que... É, em o transporte público sendo mais uma mercadoria, então é muitas pessoas não conseguem transitar pela cidade e o seu espaço de, 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 de habitação ficar muito mais reduzido, entende? Porque a pessoa ela não vive só dentro da sua casa, a pessoa para viver ela precisa ir até o seu trabalho, ela precisa ir fazer as suas compras, ela precisa, pô, e não precisa viver só precisando, né também seria bom se ele pudesse viver. Além do que, a gente precisa minimamente, né, por que que não é, pode querer ir até uma praça do outro lado, por que que não pode querer é, visitar os amigos, a família, enfim, que seja, mas tudo, é, de alguma maneira, se torna um grande problema na sociedade que a gente vive, se torna uma grande dificuldade e contribui ainda mais para esse problema que hoje a gente está falando através da questão da habitação, mas que né, é, é, acaba inevitavelmente se chocando com esses outros dilemas. Ele poderia abordar também outras coisas, o saneamento básico, do ponto de vista da saúde, né? por, que, que, por que, que o SUS usou como um dos seus princípios a territorialização, né? porque a população não conseguia acessar a saúde quando ela era hospitalocêntrica e centralizada, simplesmente não conseguia chegar para ter acesso à saúde. Então, ter um posto de saúde num bairro perto das habitações é uma questão sanitária fundamental. E ainda no, no, no Brasil mesmo, com os SUS, mesmo com, com a ampliação dessa política, é, mesmo nos anos em que isso esteve em ascensão, ainda assim era muito deficitário. E tudo isso, na, na perspectiva que eu, que eu trabalho de habitação, é, é algo que tem que ser olhado de uma forma integrada porque ninguém só vive num lugar né o, o, o morar o, o habitar é uma questão viva né eu acho que o Milton Santos falava disso né ele usava a expressão que, que, que a gente mora num território vivo né vivo porque é, não é só a questão de, de transitar geograficamente por ali, né, não é só uma rua no sentido geográfico do termo, é todos os problemas que tem nela, que variam desde a segurança, saneamento e tal. É... Mas, bueno, não vou... eu vou tocar a bola aqui, que eu acho que o Caio Dereck tem também bastante coisa para falar sobre isso.
0: Muito bom. Caio, você que levantou a mãozinha aí.
1: É, eu acho
3: que essa questão, né, do déficit habitacional, né, o que, que a gente quer dizer, né, então, quando a gente fala déficit habitacional, é, já foi colocado aí né, pelos camaradas que não se resume, né, somente às famílias que não têm ali um teto, é, literalmente, mas tem um esqueminha relativamente simples aí, né, da gente conseguir situar, é, conceituar, né, o déficit habitacional aqui no Brasil. É, que é basicamente né, o nome que a gente dá para a quantidade de casas que faltam para atender todos aqueles que necessitam né? e aí dois modos de definição, um seria o quantitativo né? seria basicamente o número de famílias que não tem a casa em si é, e aí é importante né, a gente é, destacar que não são apenas aqueles que moram na rua que se enquadram aí nessa primeira definição é, aí em situação de extrema de miséria e mendicância, mas também quem vive em coabitação familiar, né? ou seja, mora de favor na casa de parentes, e aí a gente tem o modelo qualitativo, um modelo mais amplo aí, que aí seria o número de famílias que têm a casa, só que moram em situações aí extremamente inadequadas. Né? O que isso quer dizer? É, seria, por exemplo, a falta de infraestrutura e serviços básicos, né, uma moradia como a luz elétrica, água encanada, o esgoto e a coleta de lixo, é, e também né, o adensamento excessivo das pessoas numa única residência. E é interessante que segundo, nessa, nessa segunda definição, quase um terço é, dos brasileiros eles se enquadrariam né, em moradias inadequadas. É, aí vai, né, vai o esforço, é importante a gente conseguir entender, é, compreender a moradia para além da casa, né, então, incluir ali tudo que envolve essa casa, né, as infraestruturas que chegam até ela, as ruas, rede de esgoto, de eletricidade, comércio disponível ali nas mediações, é, disponibilidade dos equipamentos públicos e privados, né, enfim considerar como que essa casa está construída é, territorialmente. Né? E é interessante, quando a gente começa a analisar os dados, né, o Brasil está entre os países com maior déficit habitacional, déficit habitacional é, dentro dessa definição quantitativa, né, é, um dos países com maior déficit habitacional no mundo, né, junto com países como Índia é, e África do Sul. A gente tem um problema né, quando a gente pensa em a questão do, do número, né, do, das estatísticas, porque desde 2010 é, a gente tem trabalhado somente com expectativas, né, com estimativas, aliás. Desde 2010, é, apenas estimativas do déficit habitacional. Né? Então, tem, tem uma fundação, que é a Fundação João Pinheiro, que usa como base né, o penage do, do IBGE, que ela também, né, com, com estimativas, e quando a gente parte ali para análise desses dados, a gente percebe que é, a época né, que foi feito esse, esse censiamento total, na época eram é, 6,3, então 6 milhões e 300 mil famílias que se enquadrariam é, em sem teto, né, famílias que não têm casa. No Sudeste, é, desses 6 milhões, é, 2 milhões mil estão no Sudeste, é, ou seja, 2,4% no Sudeste, e aí 1,9 é, milhão no Nordeste. E aí, no estado de São Paulo, né, que, é o, que é o estado que eu estou, né, para falar um pouquinho dele, é, no total ali do estado. É, a gente está com 1,3 milhões né, de déficit habitacional. Só na região metropolitana né, de São Paulo, é, cerca de 700 mil, o, 700 mil é, o, é o déficit. Né? E a localização? O sudeste, o sul e o centro-oeste, ele corresponde ali a 90% né, do déficit, eles são nas cidades. E aí, quando a gente vai para o Norte para o Nordeste, a gente tem um alto índice né, de déficit habitacional também no meio rural. Então, no Norte, 22% ali do déficit habitacional é no meio rural e no Nordeste, 27% é no meio rural. É, e é importante lembrar que todos esses milhões né, de imóveis vazios, eles não estão incluindo ali né, as casas que... É, o sítio do, do tio, a casa na praia, a chácara alugada ali para o final de semana. É, são apenas os imóveis que estão, né, nessas estatísticas, são apenas os imóveis que estão permanentemente desocupados é, e a sua grande maioria é, usados pela especulação imobiliária. E aí quando a gente entra na população de rua... É interessante, primeiro, né, em, esse dado, né, é, da Fundação João Pinheiro. Ele aponta que em 2012, o número da população de rua totalizava 92 mil pessoas. Em 2019, essa população era de 202 mil pessoas. E aí entra a questão da pandemia. Então, em setembro de dois, eh, 2019. É, se estava nesse índice de 200 mil pessoas, em março de 2020, né, quando começou ali a, a pandemia né, aqui no, no Brasil, essa população ela saltou ali para 221 mil pessoas. Né, ou seja, no último semestre aí da, da pandemia, até, né, até o período em que esse dado foi é, contabilizado, o crescimento ele acelerou absurdamente, exponencialmente. Né? e ainda assim né, existem diversas críticas principalmente né, dos movimentos organizados da população de rua sobre como esses censos da população de rua eles são muito menores do que os números reais Então, por exemplo, o coordenador do movimento nacional da população de rua que é o Anderson Lopes ele deu uma entrevista em fevereiro porque ele comentou aí algumas situações bem, bem absurdas, né? Então, por exemplo, ele comentou que teve situação em que três horas antes de fazer o censo ali da população de rua, é, a zeladoria da Prefeitura de São Paulo varreu a população de rua para outras regiões. Ele comentou também de uma outra situação em que, quando foi é, quando era para realizar né, o recenseamento na Cracolândia de São Paulo, a Guarda Civil Municipal fez uma ação horas antes no mesmo local. Inclusive, ele fala que esses dados eles não batem nem com as próprias informações que são obtidas no Cadastro Único da própria Prefeitura de São Paulo. Então, é importante a gente pensar esses dados né, sempre ali tendo em mente que, é, que demonstram ali, né, é, índices muito inferiores a realidade aqui no, no, no país.
0: É, realmente, sempre sempre é importante a gente fazer uma avaliação crítica dos dados, né? As pessoas, elas acreditam que o, o número... Não, não tem como discutir com os números. Falei, não, não tem como discutir com os números assim, gente. O número foi feito por uma pessoa, né? O pesquisador tem uma... uma... Uma, é, uma intencionalidade quando faz aquilo, e as prefeituras, os governos federais também têm outra intencionalidade quando eles escamoteiam de alguma forma, como você falou, né? É, Derek você queria falar?
2: Quero, sim. Na verdade, o... você mesmo, Zamiliano, tocou num, num ponto que eu queria falar, que é sobre os projetos de habitação, né? Eu acho que isso é, um, é o grande... Ah, é a grande cartada da, do pessoal mais social-democrata que acha que as coisas se resolvem pelos projetos é, do Estado burguês, né? E a questão dos projetos de moradia, dos, dos projetos de habitação, eles não resolvem o problema porque eles não são um atravanco na, na especulação imobiliária, né? Eles são parte da especulação imobiliária, né? Eles realizam o um movimento de especulação imobiliária. Para dar um, um exemplo prático, né? eu sou de Ribeirão Preto, e lá em Ribeirão Preto existiu um projeto é, correndo paralelo aos projetos de financiamento da Caixa Econômica Federal, né? existia um outro projeto que tinha o péssimo nome de desfavelização. Né? Esse projeto era basicamente construir é, moradias para moradias muito afastadas do centro, mas muito mesmo assim na última rua da cidade para que eles pudessem é, desa desapropriar as favelas em pontos mais centrais na cidade. Né? Era uma política extremamente é, eugenista e além de tudo, né, uma política forçada de especulação imobiliária. O que acontecia também é de das pessoas que estavam na, nas ocupações, né, elas não queriam ir para essa casa. Então tava lá a casa montada é, de cimento, de telhado com quintal. E elas não queriam, porque elas queriam estar na casa delas, na casa que elas construíram. E já peguei esse gancho aqui para falar também dessa relação com o lar, que, que é diferente dos ocupantes. Né? Então, por exemplo, é, na ocupação que a gente acompanha, né? na ocupação Renascer, nos deparamos com, muito frequentemente com a cena de senhoras, senhoras mesmo assim, que, que trabalham durante o dia, e chega durante a noite ou no fim de semana, elas ainda têm que cuidar do barraco. E cuidar do barraco não é simplesmente fazer, fazer uma faxina, mas é levantar uma parede, passar uma fiação, é, fazer uma tomada diferente, arrumar, enfim, esses problemas muito, é, muito assim, não sei nem a palavra, né? E isso faz com que as pessoas tenham uma relação com, com a casa delas muito íntima. Então, a casa delas não é qualquer casa, elas sabem, muito diferente de nós que alugamos e pegamos casas já prontas, essas pessoas sabem exatamente onde está é, cada cada prego da casa delas, elas trabalham na casa delas, elas levantam, elas derrubam, cria um uma outro tipo de relação, o que torna para elas muito difícil, mesmo com, com, com os projetos de habitação, os projetos habitacionais que vão jogar elas lá para o outro lado da cidade, né? lá para onde para onde elas não queriam ir, é, para elas ficarem nesse espaço que elas estão construindo diariamente, cotidianamente, né? É uma é uma, uma uma relação muito interessante de observar e e além disso, né, eu ia falar o que o, o camarada Caio já trouxe, né? É esse atraso de dados, né? É a gente ter, por exemplo, aqui em Piracicaba, a gente ter a a, a INDAP, lidando com lidando com a questão de moradia. Hoje, se utilizando dados de 2010, sabe? Então não são nem é, a mesma quantidade de famílias, não é nem as mesmas áreas que estão. Já está muito é, muito mais é, expandido, já está muito além das perspectivas dele. Então nunca esses projetos habitacionais conseguem alcançar o déficit de moradia, né? Eles eles simplesmente empurram para debaixo do tapete enquanto vão dando continuidade à especulação imobiliária sem, sem nenhuma vergonha, né? sem nenhum tipo de, de, de restrição. Acho que o, o, camarada, o camarada Caio falou... Não, o camarada foi o Zamiliano mesmo, ele falou sobre as ações paliativas, né? E, e as ações paliativas que são, que são feitas... É, só esse assunto porque foi uma crítica que foi feita recentemente para os trabalhos de, de, de ocupação, que é, ah, a gente não pode fazer ação paliativa, né? A gente tem que mirar na, na conquista da terra e tal. E, e é exatamente nas ações as ações paliativas, aquelas ações pontuais que permitem às pessoas a viver o, o dia delas, né? A viver dia após dia e, portanto, estarem aptas a fazerem essa grande luta pela conquista de... De, do, do território da casa delas, né, do lar então essas, essas pequenas ações como enfim, uma doação de alimentos ou qualquer esse tipo de ação pontual apesar de ser pequena, apesar de não não ter todo esse essa profundidade, essa complexidade no entendimento e na prática política ela permite que essas pessoas é, sobrevivam mesmo assim, né, bem Bem... já me perdi, já, enfim, é
0: isso. <risos> Mariana, você quer fazer o comentário ou passo para o Caio?
1: Não, passo para o Caio, tá com a mãozinha levantada, né?
3: <risos> <risos> Caio? Eu vou pegar o gancho aí do, do Derek falando um pouco aí sobre os programas habitacionais, né? É, a nível local, a nível municipal, em que pese a gente ter alguns exemplos, todos escrachados aí, como, não, em sua grande maioria, né, evidentemente, é, o Estado brasileiro em si, ele só teve dois programas habitacionais é, desde sempre, né, que foi o BNH, né, o Banco Nacional de Habitação, que foi aí uma tentativa da ditadura militar, inclusive, de, leg de se legitimar, né, perante a população pobre, né, população trabalhadora sem teto, que era basicamente um esquema de financiamento, é, não fazia nada diferente do que um banco é, ou uma grande empreiteira faria, né, que era o um investimento privado da, da habitação. E ele teve aí, ele foi um, foi um fracasso estrondoso. Né, ele acabou em, em 86, nunca rompeu essa lógica aí do financiamento é, privado aí pelo. Pela população trabalhadora, população pobre, e ainda pouquíssimo subsidiado pelo Estado. Né? Então, as prestações ali sempre foram num valor altíssimo, daí né, o fracasso desse programa. E aí a gente teve né, uma tentativa durante o, os governos petistas, né, que foi exatamente o Minha Casa Minha Vida. Né? Isso a gente conhece bem, né? a gente é contemporâneo desse programa, é, mas que também não, não rompeu essa lógica, né? a lógica do Minha Casa Minha Vida. É, inclusive, é uma lógica bem simples. Né? O governo, ele dava o dinheiro para a empreiteira, ele contratava a empreiteira, a empreiteira, ela construía a, a, habitação, é, a habitação social, né? e aí o governo apresentava os compradores. Ou seja... É, como quase tudo aí, né, no, nos governos petistas, né, afastando aí todo o risco que o capitalista ele poderia ter é, e os gastos, né, que o que as empreiteiras, que as, que as construtoras teriam, por exemplo, com a própria venda, né, com corretores, com propaganda e aí ou tudo do, dos cofres públicos, é, em que pese, né ter tido resultados é, mais palpáveis, muito mais palpáveis que o BNH, quando a gente observa os dados, aí, né, tanto do aumento da população de rua em si, quanto do aumento do déficit habitacional, inclusive no período né, do petismo, está evidente que passou muito longe de conseguir romper a lógica de superar o problema do déficit habitacional né, no, no Brasil. É, ou seja, né, em, em última análise, assim, não é suficiente, né, só construir é, os conjuntos habitacionais. ainda assim, né, se aumentasse o recurso é, do programa, por exemplo, para minha casa, e minha vida, é, que, que é o principal exemplo, né, que a gente tem, é, ainda assim, é, nunca houve um combate sistemático à especulação imobiliária, né, que esse mecanismo que faz que leva né, a valorização artificial né, do preço dos terrenos e sempre fazendo esse esquema de jogar os pobres para cada vez mais longe, né, mais distante dos grandes centros. Inclusive, é, o minha casa minha vida é interessante que tanto nas capitais, é, nas capitais da, das metrópoles, né, do, quanto no, nos interiores é, a construção desses projetos habitacionais, ele sempre se dá nas asas né, do, dos centros urbanos. Então, são sempre em regiões é, distantes do, do comércio, distantes da, é, de escolas, por exemplo, de programas de, de habitação social, de postos de saúde. É, toda essa assistência que é determinante para aquela população se manter é, dignamente naquele local, vem posteriormente, né, e aí com muita, geralmente, né, envolve é, muita mobilização, né, muita revolta dessas populações, é, que leva né, é, essa infraestrutura para essas regiões. E aí sempre, né, levando essas, é, essas infraestruturas, a região ela se valoriza e novamente se reforça a lógica da especulação imobiliária.
0: Exatamente. E isso que você falou da, de você é, expulsar cada vez mais a população para regiões mais periféricas em relação a, ao centro, né? é muito interessante. Eu tava, até peguei aqui sobre a questão da habitação do, do Engels, e o Engels fala exatamente isso, né? como os valores dos aluguéis das regiões centrais eles vão aumentando de forma artificial para você cada vez mais é, especular com isso. Né? E veja, 1871 né? não é uma grande novidade para para a história mundial, isso, né, em, nas regiões capitalistas. Agora, eu acho muito interessante esse movimento, que é o movimento de você expulsar cada vez mais a população para regiões in, inóspitas, né, do possível. Apesar de que o Minha Casa Minha Vida veio com uma diretriz, na verdade veio com uma recomendação de que não era para fazer esse tipo de coisa. Né? E aí, como toda boa recomendação, as pessoas podem ignorar a vontade, né? Veio uma, como uma imposição a quem quisesse fazer a captação dos valores para o Minha Casa Minha Vida. É, no meu município só teve um, uma unidade do Minha Casa Minha Vida que foi realizada em uma área que não era uma área é, distante, entre milhões de aspas, do, da centralidade da cidade, né? As demais unidades foram feitas em, em um bairro em que você passa uma pequena zona rural e depois você chega neste local. O Rio de Janeiro é um outro exemplo muito bom para quem vai para o Rio de Janeiro. Né? Eu lembro de quando estavam construindo as margens da rodovia, não lembro exatamente qual município, mas quando eu estava indo para o Rio de Janeiro tinha um, um conjunto habitacional assim, que é definitivamente meio de nada. Assim, tem rodovia, mato, conjunto habitacional. Né? É, não sei qual é a distância que essas pessoas residem hoje é, do centro da cidade delas ali, mas eu acredito que seja bastante. Né? Do Rio, então, nem né, se fala, né? Tem gente que mora em queimados. Queimados fica muito mais próximo do Rio de Janeiro que a minha cidade. Demora quatro horas e meia para conseguir chegar no centro do Rio de Janeiro, ou demora duas horas e meia, estou a 170 km do Rio de Janeiro. Sentido? Não há. Mas, para o capitalismo, há um sentido. Né? A, o Engels, mesmo, nessa própria obra, fala que a classe dominante é um fator de atraso né, para o avanço tecnológico e da. População, né? E, e, e social também, né? Então, veja, quando a gente fala né, é, em conjunto habitacionais, em, em novo, criação de novas unidades habitacionais, a gente fala também da possibilidade de você impor segregação a determinados grupos sociais aos quais você já queria fazer essa imposição. Né? A cidade de, de Deus, no Rio de Janeiro, né? É um. É, é, o Carioca que me perdoe nesse momento, quando eu sou do Rio de Janeiro, mas é, a Cidade de Deus no Rio de Janeiro é um, um, um conjunto habitacional que nasce é, por conta da tentativa de solução da favela da, cave, da Caveirinha, eu acho que é assim, favela da Caveira, né, que é hoje onde é a UERJ, né, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né. É... E aí você coloca as pessoas num, numa, num local completamente longe, da, completamente longe do, 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 do centro e com, né, dificuldades ainda maiores de você chegar onde você quer. Porque não existe, não, não tem um problema você ter um território grande é, e as pessoas morarem longe se elas conseguem chegar facilmente no, no, no local de trabalho dela. Não é um problema isso, sabe? O problema é não conseguir chegar, né? Esse é o principal problema, né? é um dos principais problemas. Né? Por exemplo, o município que eu trabalho é o segundo ou terceiro maior município em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro. Né? Ele só perde para a capital e para outro município, que eu lembro muito bem agora. E esse município tem 75 mil habitantes, muito pequenininho, o território é enorme. Né? Ele faz, acho que, divisa com três cidades diferentes de Minas Gerais, né? mais outras quatro aqui, enfim... Na, na região é muito grande. É, e às vezes eu tenho que atender pessoas que moram em locais em que elas demoram o dia inteiro para chegar para um atendimento, né? E não é pouca coisa isso. Então, ou você atende ela ali na hora, a hora que ela chegar, ou ela vai ter que vai demorar mais o dia inteiro para voltar para casa dela, né? Tem gente que só pode tem um ônibus no período da manhã, depois só vai ter um outro ônibus no período da tarde vai retornar. E depois vai ter só um outro ônibus no período da noite. E se perder esse ônibus, né? Como eu já diria aí a Dorina Barbosa, né? Só amanhã de manhã, né? Quando ele fala de jassana, né? Veja, um, um samba... Eu gosto do samba por causa disso, né? O samba, ele tem a capacidade de trazer todas as questões, as múltiplas determinações em relação ao cotidiano da população e da, da, da contradição entre o capital e o trabalho, né? É de uma forma bem simples, né? Como o próprio Alisson Mascaro falou uma vez aqui no, no podcast, né? Vem a mim os, os discípulos de Jovelina Perela Negra. Né? É... Quando ele fala exatamente sobre Jassanã, e quando ele fala dessa distância, é isso, né? Assim, perdi o ônibus. O último trem é às 11. Se eu perder isso aí, bicho. Um abraço. Vou ter que dormir aqui, ó, na estação. Não tenho o que fazer. Sabe? E. e... E tá tudo bem, e tá tudo bem, sabe? <risos> assim, como é que pode estar tá tudo bem é, nessa situação que a gente vive? Isso quando, além dos problemas, né, é, do transporte público e do acesso à cidade, de você ter essa possibilidade de você circular, né? Ele também tá atrelado diretamente à, à impossibilidade de você ter acesso à cultura, né? há ah, formas diferentes, né? porque senão a gente vai também acreditar que os bairros e as ocupações e os locais não, não geram cultura, né? e não é essa discussão, isso é uma discussão ridícula. É, mas acesso a outras, a outras expressões culturais que elas poderiam ter. Né? Então, o morador da, da cidade que eu, que eu trabalho, por exemplo, é, não tem acesso a museu. O museu mais próximo é o Rio. São então, três horas e meia de viagem. 60 reais ida 60 reais volta quando que ele vai no museu da manhã nunca nem sabe que existe né dependendo da pessoa não sabe nem que existe o museu da manhã não sabe nem que existe a, a museu de belas artes no rio não tem agora assim como é como é que como é que é, sabe a desgraça eu tô ficando puto <risos> mas assim... A, a desgraça que é esse cotidiano, né, a gente às vezes foca muito nas capitais, né, é, e as capitais têm vários problemas, assim, absurdos, porque são elas concentram ali todas as desigualdades de uma vezada só, né, mas os interiores também trazem esses, esse, tem esses problem, essas problemáticas muito grandes. Né? Seja, por exemplo, no problema da, da, da falta de territorialização do próprio sistema único de saúde em determinados locais. Então você vai ter gente que não vai ter condições de fazer quimioterapia em uma determinada cidade porque não tem, não tem é, valores financeiros para isso. Ela vai tentar o, 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 o tratamento fora do domicílio garantido pelo sistema único de saúde mas se ninguém avisar para ela, e às vezes o município não avisa porque o município não quer gastar dinheiro também, ou não tem condições de gastar dinheiro com um tratamento fora do domicílio, ela não vai fazer. E vai ficar por isso mesmo, porque ela não vai ter acesso a um direito básico, porque ela não sabe como acessá-lo. E aí nasce uma vaquinha ou alguma coisa entre os familiares para ela conseguir acessar um direito básico dela de fazer o tratamento de câncer, sabe? Porque ela mora no interior... É, do Estado, né, e o único tratamento possível e viável para ela é na capital até hoje, século 21 sabe, 2020 mandou homem a lua né, mandou homem pro espaço mandou carro pro espaço, né Elon Musk aí, grande grande fenômeno mas não consegue mandar uma pessoa fazer tratamento de quimioterapia na capital sabe e quando, tem, e quando consegue mandar, manda da forma mais precária possível. Uma pessoa imunossuprimida e foda-se, bota ela num carro com mais um monte de gente. Sabe? Então assim, essas expressões, essas, essas, essas múltiplas determinações da desigualdade social no nosso país, elas vão desde o processo habitacional, né, lá atrás, até a questão de saúde. A gente tem que lembrar que no, no, na Lei Orgânica da Saúde, né... A, que é da década de 90, né? habitação é um critério de saúde. Não é só ausência de doença. Ah, eu não estou doente, eu tenho saúde. Não. não. Não necessariamente. Habitação é um critério de saúde. Saúde física e mental. Física e mental. Extremamente importante. Né? Então, como é que a gente não consegue fazer uma avaliação dessa, né? eu não vejo como possibilidade de a gente conseguir fazer uma avaliação dessa, mas não tem uma perspectiva de totalidade das expressões da questão social, né? desse embate entre o capital e o trabalho, desse embate do cotidiano, de você, por exemplo, é, aumentar 25% do, do aluguel das pessoas, enquanto o salário mínimo tem é um aumento residual ridículo que está desatrelado é, a, 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 a índices essenciais. Se você pega hoje, você entra lá no site, isso, eu... Quero, eu, quero, eu quero que você, que está me ouvindo agora, né, faça um pequeno exercício de passar muita raiva. Você vai, nesse momento, entrar e vai procurar aí no Google, né, diese, salário mínimo. E aí você vai ter uma tabela que começa de 1994, se eu me bem, que vai até hoje. E aí vai falar qual é o valor de salário mínimo desse período e qual deveria ser o valor de salário mínimo com base no, na Constituição Federal do que o salário mínimo deveria Garantir. Habitação, alimentação, lazer, sim, lazer, né? É, acesso à cultura, né? E educação e assim por diante. Vai lá e olha isso. E tenta comparar o quanto que você ganha. Eu, eu sempre uso essa tabela pra mediar, assim. É, porque às vezes a gente tem esse momento de grandeza, né? Fala assim, nossa, tô ganhando, sei lá, 2,500 por mês. Aí você, aí você fala assim, não, eu tô bem. Será que você tá bem? Você já olhou essa tabela? Pra ter certeza? Né? E você tá bem? Você já percebeu que tem gente que paga 900 reais de, de energia elétrica no Nordeste? Assim, <risos> quase um salário mínimo de energia elétrica no Nordeste, sabe? Que gasta, por exemplo, 850 reais por mês só pra trabalhar. Só pra trabalhar. Com gasolina. Porque o trabalho não garante Vai vale transporte. Olha que doideira, né? Será que você está bem mesmo? Será que a situação está boa? Que Você paga aí seus 1.500 reais em, em aluguel por mês? Né? 600 só em só em condomínio? Esses valores fazem sentido? Essa vida é uma vida digna de ser vivida? É uma coisa que a gente tem que se questionar. Assim. E a sensação que a gente tem que ter quando a gente se questiona sobre é uma vida que vale a pena ser vivida. Né? É uma pena que a, a vida que, que, que é digna, e a gente chegar à conclusão que não, a gente tem que se indignar né, com isso. É, Mariana, você que levantou a mãozinha.
1: Eu tava pensando nisso que tu falou, Zamiliano, sobre essa. esse olhar mais integral mesmo, sobre a questão da, 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 da relação do ser com a habitação. Né, isso dentro da, da sociedade de classes. E... E tentando também ampliar um pouco mais é, a problemática, às vezes a gente pensa também, do, do, não se dá conta quanto essas questões da, da flexibilização das leis trabalhistas, por exemplo. Não que a gente tenha tido no Brasil um momento né, de plenitude de direitos trabalhistas, mas o avanço da terceirização e da quarteirização e tal, isso tem uma influência direta também nesse tema. Né? Tu estava falando do trabalhador ou da trabalhadora que não tem direito a vale-transporte. Isso é, isso é quase que, que regra né? Na, dentro dessas novas, novas, entre aspas, formas de trabalho. aí né? e, Infelizmente, muitos trabalhadores e trabalhadoras realmente se iludem é, num primeiro momento eu acho que essa curva está mudando de sentido né? especialmente a partir das mobilizações recentes e dos próprios impactos que que, que esses trabalhadores esse trabalhadores têm sentido na pele né? que é de, 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 de achar que essa flexibilidade de cair nesse conto neoliberal de que essa flexibilidade também de, de... De, de leis, de, de direito, significa maior autonomia, maior liberdade na gerência do seu trabalho, né, da sua rotina. Quando, na verdade, o que a gente tem visto, e. e... Pô, eu sou, sou psicóloga clínica, assim, é realmente trágico. É, as pessoas elas querem estar em acompanhamento e não conseguem porque não tem grana para pagar um atendimento clínico, o Estado, por sua vez, não tem uma rede de atenção psicossocial. Mas o primeiro relato delas, a primeira queixa já é em torno disso, assim, né? De, tipo, ah, eu me eu tenho me sentido um pouco, um pouco triste, um pouco deprimido, não sei bem quando isso começou. Aí tu pergunta, ah, mas como é que tá a tua vida? Como é que é a tua semana? Como é que tá é a tua situação do trabalho? Aí pessoas, tipo assim, ah, eu saí do, do trabalho semana passada, essa semana eu tô procurando emprego, talvez aí eu consiga algo no setor de serviços eu tô com aluguel atrasado, então assim, a pessoa começa a narrar uma série de questões é, socioeconômicas da sua vida, e tu fica pensando, sim, não, não viria estranho, eu acharia se tu chegasse aqui bem, né, pra falar comigo dentro dessas circunstâncias, e aí, é, ao mesmo tempo, é, isso é peculiar, isso é, é singular, e talvez isso seja um, um, uma questão pra gente se debruçar também na conversa de hoje, como transformar esse sentimento, né, que a pessoa, mesmo quando ela não faz um, um raciocínio direto de que essas questões todas são o que estão fazendo é, ela sofrer, estão fazendo ela se indignar, se revoltar, se deprimir, seja qual for a sua reação. É, como transformar esse sentimento numa perspectiva de transformação social? Como não cair na vala da ausência do sentido, da negação de uma possibilidade de transformação ou na cooptação, né, na adequação à lógica do sistema de que, não, eu só preciso tentar certo e aí eu vou conseguir. Né? Como fazer as mediações para, é, ao mesmo tempo que essa pessoa se, se articula, se organiza para tentar uma perspectiva de transformação, como que ela faz isso tendo um, um, um mínimo de dignidade na sua vida, né? tendo um mínimo de conquista ali de algum direito social e tal. Eu acho que essa é uma questão que, que, que é extremamente atual, porque, a partir dela, a gente vai poder falar da, 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 da política social, os limites, as possibilidades de uma política social relativa à habitação. Pode fazer a crítica aos movimentos que tiveram isso como um teto, né? É, bom, conquistou ali... A, 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 a política social e aí não, 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 não trabalhou o movimento para ir além e tal, e como, como estão esses movimentos agora. E também é, se essa via da articulação por meio da habitação também não é uma, uma alternativa potente é, nessa, nesse momento histórico do nosso país em que é, o mundo do trabalho está tão fragmentado, de que é tão difícil a perspectiva da organização política pela via, por exemplo, sindical, que é uma via clássica de articulação dos trabalhadores, uma vez que, bem, é, essas modalidades novas de trabalho, é difícil tu pensar como articular através do sindicato, tem, são, são outras, talvez, outras vias de organização, associações, frentes, né, movimentos específicos, enfim, tem uma gama aí de, 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 que, de possibilidades sendo construídas, e não é à toa que tem um movimento em ascensão, é, alguns movimentos de ascensão que são os movimentos trabalhando em torno da questão do, 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 ou da, da, da política para sem teto, como é o caso do MTST, ou trabalhando a habitação de uma forma mais geral, como é o caso de um movimentos de trabalho em direito à cidade, enfim. É, eu não sou uma, uma, uma socióloga para dizer se de uma forma mais contundente, né? qual é a resposta e se essa é a via assim, para isso, porque eu sei que tem gente na sociologia que tem estudado isso é, com muito afinco, mas eu realmente enxergo nesse cenário que a gente precisa se debruçar um pouco mais também para, bom, a partir desse dilema que é a questão da habitação não só no nosso país, mas dentro da sociedade capital, nesse momento histórico específico, isso é uma via estratégica de articulação, eu acho que isso daí... É, até os, o, o, os meninos, o Caio e o Derek, podem comentar um pouco mais da experiência concreta que eles estão tendo de articulação com o movimento é, desta área.
0: Muito bom. Derek? Nossa,
2: a Mariana levantou uma bola fantástica aí para mim. <risos> muito da hora, camarada.
1: É, eu jogo é... assim no meio-campo mesmo, camarada. Eu vou, costumo é... deixar na cara do gol. <risos>
2: <risos> da hora, muito bom. Eu acho que... Nossa, acho que eu vou direto, direto nesse gancho, né? A luta por moradia na nossa época, né? No, no começo da nossa tarefa, né? Eu e o Caio pegamos junto a tarefa, então a gente está desde o começo da nossa atuação discutindo muito entre a gente, né? E a gente tem uma, teve uma visão, teve uma perspectiva depois dos estudos e da inserção lá dentro de que a questão da moradia, a luta por moradia é a luta desse período histórico, é, é, pelo menos no Brasil, né? é, para não dizer principalmente no Brasil, né? é, com o desenrolar de toda essa crise econômica, essa crise política que está acontecendo, e também a, a, a chegada violenta do neoliberalismo, né? terceirizando o trabalho, é, enfim, e também, diria até, fetichizando, Situações precárias, né? Então, é, tem até aquela matéria muito famosa que chamou RAP, né? República, que todo mundo divide uma casa, ou até mesmo é, esqueci o outro nome de quando é assim, quando é uma casa dividida por muitas e agora é co-living, né? Então, não é mais uma situação precária, onde as pessoas não têm acesso à moradia estão precisando se juntar pessoas que nunca se viram antes para dividir um aluguel. E com com, enfim, isso só vai se acentuar, né? A luta por moradia vai desenrolar muito mais, ela só cresce e a gente acredita que ela tende a continuar crescendo. De dentro da, de dentro da ocupação, né? assim, falando num espectro um pouco mais de pessoa para pessoa e da consciência da luta, é, para mim o grande, o grande inimigo, a principal arma do capitalismo é, é a ideologia, né? A ideologia burguesa. E como a ideologia burguesa ela coloca certos certos pontos de chegada onde você precisa chegar até lá para não ser um fracassado um, derro um derrotado falar que venceu e acho que um, o, um dos pontos principais é, é a moradia a conquista da casa própria né tem toda tem toda essa questão a casa própria você ter a sua casa né e como que é você você estar inserido numa realidade em que você não tem nem a perspectiva de um dia conseguir comprar uma casa, um dia parar de pagar aluguel, de um dia sair dessa condição de você ter que pagar constantemente é, para um lugar para morar, né? Acontece isso que os camaradas já falaram, né? Uma situação, é, enfim, psicológica, até que eu não, não, não tenho propriedade nenhuma para falar, mas que entra, entra muito na mente dessas pessoas, né? Como, como isso, isso frita a condição ali, como isso frita a cabeça dessas pessoas. E na questão de conscientização política, a gente vê que até mesmo dentro do movimento, existe uma, existem diferentes percepções. Então, existem as pessoas que entendem a questão da luta coletiva e da luta por moradia e da importância dela. E existem pessoas que ainda estão... Uh, que ainda compraram totalmente a, a, a ideologia burguesa, né? e acham que a conquista da casa, a conquista da moradia é uma conquista pessoal, é uma conquista individual dela, né? que ela vai ter que trabalhar muito ou que ela vai ter que fazer alguma ação na vida dela e que vai dar tudo certo e ela vai conquistar a, a casa dela. E isso afasta essas pessoas da mobilização política. É, então, é comum, infelizmente, as pessoas estarem na mesma ocupação, no mesmo local, no mesmo território, e ter um grupo de pessoas que está só um pouquinho mais para lá assim no território e acham que não é a mesma disputa e que não é a mesma luta então né é, se isso acontece na mesma ocupação lá dentro assim imagina para as outras ocupações que estão, que estão do lado do lado de fora para as outras é, comunidades para as favelas em torno né não existe essa essa consciência de que isso é uma luta nacional porque no capitalismo tudo parece muito pontual, muito, muito localizado, muito específico. Né? Eu acho que o principal trabalho político que, que, a, gente, que a gente tem focado é nessa é, unificação da, da pauta por moradia, né? para além de uma ocupação, mas para outras ocupações. É, e levando isso até para uma outra pergunta, tem sempre é, aquelas pessoas que chegam para mim e perguntam, mas onde que tem ocupação aqui na minha cidade, né? E... É, então, parou um, 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 um ônibus aqui, deixa ele... É. Então, tem sempre essa pergunta, né? Mas onde que tem ocupação aqui na minha cidade? E a resposta é muito simples. Em todo lugar. Basicamente, a próxima vez que você estiver passando por uma favela, é, por alguma periferia, algum lugar que você sabe que é um local mais precarizado de, de habitação e se pergunte como que aquilo surgiu. Como que surgiu é, um espaço daqueles afastado do centro da cidade? Será que foi é, um projeto de habitação, igual a gente falou, ou será que foi uma ocupação que hoje, é, enfim, parece um bairro, entre aspas, né, normal, só que é, um pouco mais, um pouco, com a renda um pouco um pouco mais baixa, né? e isso coloca em, coloca em perspectiva tudo isso que a gente está falando, você olhar para um terreno no seu bairro que, que começou sendo um terreno baldio, aí ele virou uma pracinha, aí ele, enfim, surgiu umas árvores lá, e aí do nada começou a construir uma, um outro edifício lá, né? esse é o, o movimento de especulação imobiliária em ação, e do mesmo jeito que isso está em ação a todo momento, as ocupações estão também acontecendo a todo momento. Para falar um pouco da, da realidade que, que eu e o Caio estamos lidando aqui em Piracicaba, Piracicaba, é, a gente até zoa que a Piracicaba é, 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 um, é quase que uma grande ocupação. Ela tem muito mais locais, favelas e comunidades que, são, é, or, é, que foram originadas nesses movimentos de ocupação do que é, bairro planejado, né, digamos assim. Então, se, se realmente houvesse uma unificação das pautas por moradia, essas pessoas seriam maioria na cidade de Piracicaba, mas de muito longe. Assim, né? Então, tanto de comunidades que já estão há 10, 20 anos aí lutando pelo espaço delas, lutando pela moradia delas, que hoje já conseguem ter é, água encanada, eletricidade, rua asfaltada até comunidades, como a Renascer, que nós estamos, que nós estamos é, atuando, que começou no fim do ano passado e tem como uma das faltas principais hoje em dia, água. Porque as pessoas não têm água, porque as pessoas dali 10 horas da manhã, elas têm esse, esse gancho entre as 6 e as 10 da manhã para lavar louça, tomar banho e já guardar a água que vai ser utilizada no almoço e na janta, né? Então... É, voltando ao, meu, ao começo da, da minha fala né? a luta por moradia é a grande luta é, é a luta assim, que, que fere diretamente no, no cerne do capitalismo que é a propriedade privada que, que cutuca também toda essa dinâmica de, de tornar as coisas em produto e deixar que os trabalhadores fiquem simplesmente sujeitos a essas regras e, e o trabalho é também trazer esses sujeitos é, enquanto sujeitos históricos, né? enquanto agentes que transformam não só a sua realidade, mas a realidade também de toda a sua classe. E, bom, acredito, acredito que seja isso
3: por, por agora. Bom, não consigo pensar em nenhum gancho aí da, das falas dos camaradas. O que, eu, o que eu pensei em falar um pouco, Osamiliano foi até a, provoca, a provocaçãozinha que você fez aí no, no começo, era tratar um pouco da questão da função social da propriedade, porque é um ponto que é um questionamento, né? Que acaba sempre surgindo aí né, no, no cotidiano da, das ocupações, a da luta por moradia, mas enfim, falando um pouco né, sobre a questão aí da função social da propriedade, é, até porque sempre, eu acho que é o questionamento que sempre é levantado é, quando se discute aí, né, a, a validade ou não né, de uma ocupação, mas é o ponto que, que sempre surge, né, que é sempre questionado para validar ou não, ou invalidar né, uma, uma ocupação, uma ocupação por moradia, né, falando aí um pouco da. É, do espaço aí que eu, que eu atuo. E é interessante quando a gente vê, por uma perspectiva histórica, né essa categoria, né função social da propriedade, é, ela tem a sua gênese, inclusive, é, de um movimento revolucionário, porque surge lá com a Constituição Mexicana, em 1917, fruto né da, do processo revolucionário mexicano, é, eu até destaquei o trecho que eu acho muito é, poético, diria. Mas o artigo 27 dessa Constituição fa é, fala assim, abre aspas. A nação terá, a todo tempo, o direito de impor à propriedade privada as determinações ditadas pelo interesse público. E aí na Constituição de Weimar, a né, Constituição alemã, é, social democrata, aí tem a consolidação, né, da bem como a mundialização do desse princípio. Né? A gente começa a observar a partir de então é, a aplicação desse princípio em condições, em constituições né, é, supostamente é, mais democráticas né, comparadas no, no período é, passado. Na Constituição Brasileira, é, eu acho que é um ponto muito surpreendente esse, porque a gente teve ali menções é, desde a Constituição de 34, a Constituição de 46, né, mencionando ali o interesse social é, e a propriedade, mas é na Constituição de 88 que a gente vai ter ali, né, estabelecido enquanto um princípio constitucional é, a função social da propriedade. Então, a necessidade da propriedade ela atingir é, uma tal função social. E é interessante que, partindo dessa lógica, né, sendo uma garantia, né, um, aliás, um princípio constitucional, quem está fazendo cumprir a lei, né, quem realiza a Constituição na prática, são exatamente os movimentos de moradia que são sistematicamente criminalizados. Né? Porque a função da, a social da propriedade ele estabelece que toda a propriedade ela tem que ter algum uso, seja para fixação da moradia, seja para produção ou para outro benefício. Né? Ou seja, quando, há, quando os proprietários né, deixam as terras ociosas, é, os proprietários eles estão agindo em total desacordo né, com a nossa Constituição Federal. E aí, nesse sentido, né, dentro dessa lógica, é, ocupar a terra é, que não está cumprindo a sua função social é exatamente fazer cumprir a lei. Né? É, é uma demanda legalista, né, em que pese né, a importância aí de que esse processo, que esse movimento ele se dê. É, dentro de uma concepção crítica, né, dentro de um movimento é, crítico, é, até pelos motivos que foram pontuados inicialmente, né, da gênese da especulação imobiliária, é, legalmente, a gente sabe que a lei é seletiva, mas esses movimentos eles estão buscando o cumprimento estrito da lei. Só que aí, em que pese a gente ter desde 88 esse princípio, foi só em 2001 que a gente teve... É, um dos principais institutos aí né que é o estatuto da cidade é, que é de 2001 se eu não me engano, é 2001 é, que aí né tinha a função de inclusive categorizar é, punições né por não cumprimento da função social da propriedade é, E aí a gente teve né mais recentemente o início aí dos planos diretores que seria aí, um segundo instituto é, que trata aí né da, da questão da função social da propriedade né da indispensabilidade de fazer valer é, esse princípio constitucional mas é importante reforçar de novo né ou até porque o advogado começa a falar parece que é, que a gente tem uma confiança absoluta na lei né eu acho que demonstrar esse é, como que está explícito né na lei tanto na lei federal, né, quanto nas leis é, ou municipais, que são as leis do, do plano diretor, como é maleável é, e como somente a letra da lei é totalmente insuficiente é, para fazer valer é, o direito né, o, das populações pobres, aí, da classe trabalhadora sem teto, é, porque ainda assim a gente tem esse alto índice né, de déficit habitacional. E, inclusive, é, sobre o, falando um pouco aí sobre como a própria União, né, é, ela fere né, para a gente não achar que são só o, os proprietários né, que agem em total desacordo com a lei, é, é interessante observar que o próprio governo federal, em 2018, era proprietário de 10 mil imóveis que não eram usados para absolutamente nada, né, imóveis ou seja, cadastrados, né? então que tem o acompanhamento ali da situação é, atual é, do imóvel. E além desses 10 mil, outros 16 mil imóveis da União que não tinham nem é, informação suficiente na base de dados para se saber se eles estavam ocupados ou não. Só que a própria União é, ela prioriza né, no Brasil o leilão, ela não prioriza os programas, os programas habitacionais. Né? Então, se a gente pesquisar ali na internet, facilmente a gente vai achar ali diversos leilões que estão ocorrendo né, de imóveis que são da propriedade da, da União, né, do governo federal, e que estão sendo leiloados. Né? Tem se buscado, ainda assim, atingir ali o objetivo da especulação imobiliária, né, da lucratividade é, com imóvel afastando-se, né, dessa forma, é, a aplicação desse princípio da função social.
0: Cara, esse negócio da, da, da União, né, é, e aí União, a gente está falando do governo federal, né, às vezes as pessoas, elas é, podem se confundir, porque na verdade a União é o Estado a nível federal, né. É, Ter imóveis que não são imóveis utilizados para nada, Foi um exemplo disso é o centro do Rio, né, quando você tem a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, você deixa vários prédios por muitos anos ocupados sem qualquer função. E essa é muito interessante como é, essa lógica, é, é, a União ela tem uma preferência não por, por, por fazer... É, é, e aí em todos os governos, <risos> veja, todos os governos... Do, do, da democracia para redemocratização para cá, né? Fazendo a mesma coisa, né? É, preferindo vender aquele aquele prédio para leilão, provavelmente para alguém que vai fazer especulação imobiliária com aquela com aquele prédio, normalmente são prédios que são centrais, né? É, do que fazer a habitação de cunho social, sabe? É assim impressionante, né? Como com uma lógica é, do mercado né, com essa coisa da, da, do mercado, né, da, da mercadoria, ela está ela interligada a tudo. Né? Às vezes a gente, as pessoas elas são levadas a ter um pequeno devaneio de achar que o Estado ele é fora dessa lógica. Né? É, sem perceber, não conseguem perceber que, que o Estado faz parte da estrutura do capitalismo. Né? A gente não chama isso de Estado burguês à toa. Né? Como o Estado burguês... Né, ele vai ser permeado pela ideologia burguesa. É o balcão de negócios, né, camarada? É, é o balcão de negócios, né, da, da, da burguesia. Né? Então, assim, ele vai, vai ser perpassado por essa mesma lógica. Estranho seria se não fosse. Né? E quando não é, aí você vai ter, minimamente, assim, minimamente, não tô falando de uma coisa assim fantástica, minimamente você vai ter processos golpistas em relação àquilo. Né? Olha aí a Venezuela aí. Com seus, seus contínuos problemas. Né? Mesmo eles tendo ainda. Mantendo a, 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 a propriedade privada. dos meios de produção. Né? Olha a quantidade de problemas que os caras vivem tendo. Né? Salvador Allende aí. Que caiu. É, que foi caído. Né? Em 1900, na década de 70. dia 11 de setembro. Aliás. Então. É, eu vejo os problemas que se, que se dão. Quando você no próprio Estado burguês, tenta fazer alguma coisa contrária. A gente também não pode ser, se iludir com isso, né? É, de achar que o Estado é uma estrutura tomável facilmente, né? mantendo-se todas as demais estruturas ali funcionando lindamente, da mesma forma como sempre funcionou. Né? E aí você querer chegar lá e achar que você vai trazer uma nova perspectiva que não vai ter reação a isso.
1: O que mais vai ter é reação
0: enfim. É, alguém quer fazer mais algum comentário?
1: Eu. <risos> é, a gente já falou bastante, mas vale a pena reiterar, porque eu acho que ser é um divisor de águas, inclusive dentro de uma perspectiva estratégica é, para o próximo período das lutas sociais, né, que é fazer a avaliação das próprias políticas de Estado de governo levado a cabo é, por setores que trabalharam com a questão da habitação, trabalharam sob uma tentativa de uma, de uma perspectiva, alguns chamam de, de, de progressista, outras humanitária, enfim, as, as nomeações variam, mas sem fazer né, essa, esse rompimento com, com a lógica da produção. Né? Claro, fazer um rompimento com o um modo de produção é muito mais difícil dentro de, de, dessa nesse cenário de, de capitalismo totalmente é, mundializado, né? porque não basta né, um, chegar ao governo de um Estado para isso acontecer. Uma, uma transformação muito mais profunda, um processo revolucionário muito mais profundo, inclusive que vai além é, de uma revolução em uma determinada região, porque tem a ver com... com, enfim, com com guerra, tem a ver com o poderio bélico, tem a ver com uma série de coisas, que não é o tema de hoje. Não obstante isso, é, é importante a gente fazer, colocar em análise. Né? Quando a gente diz que a gente vai colocar em análise essas experiências, fazer uma crítica a essas experiências, muitas vezes é um tema é, que, especialmente para os setores que fizeram parte, que construíram, é muito difícil de enfrentar porque vem, a, vem, vem à tona uma série de emoções, né? a gente sabe que foi difícil construir, que é difícil construir a luta social, mas não por isso ele não, fazer o balanço sobre isso não significa uma, uma impossibilidade de construção coletiva, pelo contrário. E aí eu cito é, especialmente a política, por exemplo, do, do Minha Casa, Minha Vida, né? Uma política é, que foi possível se tornou possível e sustentável a partir do, 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 do de uma certa política econômica que entrava na lógica bancária, entrava na lógica é, de alguma maneira do, 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 da forma como está funcionando atualmente a, a possibilidade de financiamento imobiliário no Brasil. Então, é, ficando a mercê dessa, dessa forma de fazer política também, a, a possibilidade do movimento social ter controle sobre ela era muito menor, né? muito pequena, na verdade, não à toa é uma política cheia de contradições, né? é claro que uma política como essa é necessária, mas a forma como ela foi feita é uma forma muito questionável em vários sentidos, né? precisa ser colocada em análise, precisa ser é, de alguma maneira superada, e por, ser su su é, por superado entenda-se não negado, né? superado entenda-se olhado, analisado, fortalecido onde precisa ser e melhorado e também outras experiências fora do nosso país, né? por exemplo, na Bolívia que recentemente passou por um processo de golpe de Estado e onde a questão da, 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 da habitação se entrelaçou com o debate também sobre terras. Né? É, Bolívia é um estado plurinacional, um estado é, com uma forte articulação com é, os povos originários, e quando o Evo chega ao governo, quando o MAS chega ao governo, inevitavelmente esse tema vai ser tratado com uma certa centralidade. E aí é interessante, com erros e acertos, como a política da habitação na Bolívia se manteve, mesmo que com todas as, as críticas que se tem que fazer aos governos, esses que caem no bojo do progressismo, mas na Bolívia se manteve um movimento forte né, em determinadas comunidades, em determinadas regiões, de tal maneira que agora, dentro desse processo de golpe de Estado na Bolívia, se conseguiu retomar alguma articulação mesmo com a principal liderança popular fora do país. Porque foi uma política que, com todos os seus limites, manteve um certo grau de engajamento é, dos movimentos sociais em torno da sua aplicação. Claro, também tem, se for comparar né, o tamanho da Bolívia com o tamanho do Brasil, o desenvolvimento do capital na Bolívia face ao desenvolvimento do capital no Brasil, é muito diferente, não tem como, como fazer né, uma, 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 uma comparação sem levar isso em consideração, mas sem sombra de dúvidas é um, um elemento a ser, levado em consideração quando vai se construir uma política social, porque é muito fácil quando a gente está falando de direitos fundamentais, de direitos básicos, de direitos no geral, que isso se transforme num teto do movimento. Né? Eu insisto nisso que eu falei já na minha, na minha é, fala anterior. É, isso não pode ser um teto, isso na melhor das hipóteses precisa ser uma ponte, precisa ser um meio, precisa ser uma forma de chegar a um outro lugar, porque se a gente lidar com esse problema de uma forma específica, né, a tendência é que isso seja cooptado muito rapidamente pelo Estado é, ou por algum organismo, não necessariamente diretamente atrelado ao Estado, como é o caso dos bancos, enfim, como é o caso das sociedades, é, das, das diferentes formas de agenciamento do capital. E claro que daí isso dá muito pano para a manga, mas prometo que só mais uma coisinha que eu acho que talvez mereceria até é, um, um outro programa para o futuro sobre isso, que é o, 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 onde entra o movimento feminista, o movimento de mulheres e tal nessa história toda. O movimento feminista tem feito uma. alguns setores do movimento feminista têm feito uma estratégia muito interessante de falar sobre esse tema a partir da produção de uma cidade segura para mulheres de tal maneira que falam sobre ah, o tema da violência, falam sobre como criar é, redes de, 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 de apoio, como não apenas de apoio no sentido é, de, por exemplo, uma casa de acolhimento e tal, mas inclusive de possibilidade de geração de renda, enfim, toda uma forma de pensar é, o trânsito das mulheres em uma cidade sob a ótica da, da segurança, da autonomia, é, em maior grau, maior medida também da emancipação. Então, uma, algumas experiências muito interessantes têm sido criadas nesse sentido no nosso continente. É, a Argentina é um excelente exemplo disso. Né? Na Argentina, é, quando se faz denúncia é, de mulheres em situação de violência, tem algumas províncias que conseguem, inclusive, colocar essa mulher num programa de geração de renda então tu consegue sair daquela ótica penal de só ir atrás do agressor né? e colocar e, 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 e de alguma maneira afastá-lo da, da, da pessoa em situação de violência, como também tu consegue pensar na produção de autonomia, né? e quando a gente fala sobre isso dentro de, 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 de populações específicas, eu estou falando das mulheres, mas poderíamos falar sobre outras tantas, falamos hoje de usuários de saúde mental, não falamos, mas poderíamos ter falado da questão quilombola, da questão indígena, enfim, de alguma maneira isso tudo também é, perpassa o tema da habitação e demonstra aí a complexidade do tema e nós, enquanto não só é, pessoas que estão aqui conversando, mas que também militam né, em torno de, de, dessas pautas gerais que se transversalizam, é, como a gente tem como tarefa central, eu acredito, para esse próximo período analisar essas experiências que têm sido produzidas como crítica mesmo às políticas do Estado, algumas delas inclusive em paralelo, e que vão sendo de alguma maneira cooptadas ou de outras mesmo tensionadas pelo próprio movimento, vão ser incorporadas ao Estado e aí fica o papel do movimento de permanentemente não só fiscalizar, mas tentar superar né, essa política e, é claro, eu como comunista acredito no na necessidade, na urgência da revolução, então o teto né, nunca vai ser a política de Estado, mas a gente sabe que é muito fácil se acomodar, mesmo quando a gente tem esse ideal, porque é muito difícil, é um tema muito complexo, mexe, a gente já falou aqui hoje, mexe com a saúde mental das pessoas, mexe com o corpo das pessoas, com a segurança, enfim, é um tema realmente é, para muitos de vida ou morte, né, o tema da habitação, né? sem uma habitação com todas essas ponderações que a gente fez, que não é só a questão do teto, que é a questão do desde o posto de saúde no território até o transporte público e assim por diante. Se a gente não fala sobre tudo isso, né a gente está perdendo um grande contingente de pessoas que sofrem com isso cotidianamente e que querem respostas. É, nós não as temos, né? as respostas não temos. Né? Se tivéssemos, seria ótimo. A gente sentava, fazia uma cartilha, distribuía para as pessoas e pronto, estava resolvido. Não temos, então precisamos sentar, precisamos estudar, e precisamos se articular é, coletivamente com todos esses movimentos que têm se debruçado sobre esse tema, nas últimas décadas em especial. Mas que a gente sabe que temos no Brasil experiências históricas, né? Desde o Partidão, é, antes do, 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 do seu processo de desestruturação, desintegração das ditaduras, já trabalhava com, com, com esse tema. A gente sabe o próprio Jango que não era um comunista né? aqui da minha cidade de Borja que, que era um, um, no máximo um reformista né? ele vai ser deposto do, 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 vai sofrer um golpe justamente quando coloca em questão a possibilidade de fazer a análise da política de terras no Brasil né? então é um tema aí que a gente precisa enfrentar que é central para uma transformação dos rumos no do, do nosso futuro que não vai ser fácil de enfrentar, né? Olha, olha o que tem acontecido no nosso continente com aqueles que têm tentado fazer reformas mínimas. Imaginem aqueles que querem fazer a revolução, né? Então, já fiz uma fala, meio, quase uma fala final, né? Já era fala final, Zamiliano? Não sei, mas de minha parte eu acho que era isso.
0: <risos> é muito fantástico. Assim, não, só fala, cara, maravilhosa, né? É, muito boa a fala, aliás, já anotei já aqui a proposta de podcast aí, né, sobre é, onde entra o, o feminismo em relação à questão da cidade, né, e, e da habitação, e já podemos começar a articular isso aí, pensar em convidadas a gente já fazer esse podcastzinho aí para um próximo momento, é, próximo, né, bem próximo, né, próximo pra caramba. <risos> Bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente vai encaminhando para a finalização. Vou passar aqui para o Derek, depois para o Caio e a gente dá essa fechadinha. Mas antes disso, é, vamos aos avisos aí do Comissariado de Comunicação e Propaganda.
4: Estamos de volta com o Comissariado de Comunicação e Propaganda deste lindo podcast para falar dos cupons de desconto que temos para vocês. Lembrando. A editora Ubu mantém o seu cupom de 20% de desconto no livro Pele Negra Máscaras Brancas do Fanon usando o cupom FANONR20, tudo minúsculo. Já a editora Expressão Popular nos agressou com o cupom REVOLUSHOW, tudo em caps louco, que dá 15% de desconto em todos os livros publicados por eles. E falando da Expressão Popular, vocês já conhecem o clube do livro deles, né? Dê uma olhadinha aí no link que deixamos pra vocês. Garantimos que a seleção desse mês está nada menos que show. A Story continua com um desconto de 15% em todos os seus pôsteres, com o cupom REVOLUSHOW15. A Lutas Anticapital mantém seus 10% de desconto em mais de 16 livros listados aí em nossa descrição do podcast, com o código REVOLUSHOW202007. Além disso tudo, não se esqueça que ao fazer qualquer compra dos livros da editora Boitempo pelo link boitempoeditorial.com.br barra Revolushow, você destina uma parte do valor do impresso para nós deixarmos a conta de água desta comuna em dia. E finalmente, temos os cupons de sempre com 15% de descontos, nos livros da editora Baioneta, 10% de desconto nos livros da editora Ciência Revolucionárias, 10% de desconto em todas as camisas da Camisa Crítica, 15% de desconto em todas as camisas socialistas da Sublimo, 10% de desconto em todas as camisas da Veste Esquerda, e todos esses descontos e seus cupons estão aí no feed ou na postagem desse episódio. Gostaríamos de agradecer mais uma vez as pessoas que nos auxiliam financeiramente com suas contribuições mensais. Considere tornar-se uma dessas pessoas acessando www.padrim.com.br barra Revolushow ou pelo seu aplicativo do PicPay. Derek,
2: pode dar-lhe. Certo. É, eu queria, na verdade, fazer um breve comentário também em cima da... Eu ia mais ou menos nesse, no rumo em que a Mariana falou de, de, de dialogar um pouco das pessoas que ocupam, né? mas sendo bem breve assim, para encerrar, existe uma grande população assim, não só de é... enfim, de, de, de mulheres lá dentro, como também população de imigrantes, né? de imigrantes refugiados, como também existe uma população muito grande de menores de idade, e isso é uma coisa que, que é muito gritante, né? pessoas ali com seus 15, 16 anos já sendo chefes de família, né? Tanto homens e mulheres, é, por exemplo, pessoas que cometeram pequenos delitos na adolescência e vão para alguma instituição e quando voltam foram expulsas de suas casas e agora precisam viver por conta própria. É, mulheres que foram abandonadas pelos maridos e também são muito novas e agora precisam lidar com toda, uma, com toda essa dinâmica que a gente falou de relação com o lar e a luta por moradia. É, falei dos imigrantes refugiados Porque aqui em Piracicaba tem uma grande concentração De imigrantes haitianos Então eles também estão vivendo Não só em outro país Mas também lutando por uma questão de moradia Mas também vivendo uma situação precária é, Procurando emprego Ajudando as famílias deles é, Lá no, no, no país de origem deles né? Então são questões muito delicadas como, como a camarada falou E eu acho que os movimentos é, Os movimentos não só os movimentos identitários, como qualquer movimento de esquerda, tem muito a ganhar se inserindo e vendo como que essas, essas questões são debatidas e tratadas lá dentro. Né? Um lugar onde não pode simplesmente chamar a polícia para resolver alguma coisa ou colocar o Estado lá dentro né? enquanto força repressora e como que eles precisam articular é, esses tipos de casos. Né? Não é tão simples quanto é, fazer uma roda de conversa ou fazer uma formação ou qualquer tipo de coisa. E creio que é, as dinâmicas que nós temos exemplos de lidar com esses assuntos são muito diferentes da forma como são realmente é, tratadas as questões. Mas aí, ponto. Era isso. Para encerrar, queria agradecer aí ao camarada Zamiliano, queria agradecer também ao camarada Diego, Diego Miranda, que acho que esse episódio aqui só está rolando porque... Eu fui falar com o camarada para ele divulgar a ocupação e ele já foi lá encher o saco dos Amiliano para a gente articular esse episódio. <risos> e depois eu fiquei enchendo o saco dos Amiliano, mas que bom que rolou. E, e acho que esse assunto tem que pipocar, tem que estar na boca de todo mundo. Espero que as pessoas ouvindo o podcast agora comecem a se questionar mais quando passam por comunidades, quando passam por favelas, quando vem aquele prédio no centro da cidade, abandonado, é, e começam a se questionar não só por que, que as pessoas, por que, que os moradores de rua estão lá dentro, mas se questionam por que, que esse prédio está aqui, por que, que ele está desse jeito, qual que é o interesse no Estado burguês para que ele continue desse jeito e que essas pessoas continuem sem moradia. Eu acho que se surgir esse tipo de questionamento, já é muito bom. E também é, para as pessoas que se veem, às vezes, na, na intenção de, de ajudar, né, de querer ajudar, de querer fazer alguma coisa. Eu entendo que todo mundo trabalha, todo mundo tem um tempo escasso, mas só de você conhecer as ocupações que estão na sua cidade, você conhecer as, é, as, enfim, as regiões que estão sendo que estão sendo o foco de, de ocupações, e você só divulgar que elas existem, divulgar o processo delas e contar para as pessoas em torno de você que ela existe, perder lá um sábado seu, perder né? perder não, ir lá um sábado e conhecer as pessoas, conhecer como, como é a dinâmica interna, porque de verdade, a gente não sabe, a gente não conhece, é outra realidade, é outra dinâmica, é outra relação entre as pessoas e relação com, a, com os lares dessas pessoas, e já que eu estou falando de divulgar, então eu vou divulgar aqui a comunidade Renascer no Instagram. É, tá desse jeito, né, cara? Eu não lembro. Comunidade Renascer Piracicaba, se eu não me engano, tudo junto. É a comunidade que nós, que nós estamos atuando. E podem acompanhar toda, todas as mobilizações que elas estão tendo. Eles estão fazendo manifestação, eles estão com uma organização muito, muito de uma qualidade enorme. Assim, né? é, muito, é muito bonito ver a luta acontecer. E minha, minhas redes, acho que o Zamiliano vai deixar aí embaixo. E para terminar o meu jabazinho, eu tenho um, um projeto no momento parado, que é o podcast Veias Abertas da América Latina, que é um podcast onde nós levávamos é, convidados de outros países da América Latina para discutir a política seus países. Então conseguimos conversar com chilenos, com venezuelanos, com colombianos sobre a situação política deles. E tem episódios muito, muito interessantes. Aí, deixando a informação aí para a galera. Então é isso. Muito obrigado aí, camaradas.
0: Muito bom. Caio, suas considerações? É, eu, eu acho
3: importante reforçar esse ponto aí que o Derek colocou, né, do caráter pedagógico, né, da, da ocupação em si. É um ponto que o companheiro Guilherme Boulos, ele frequentemente ele pontua, né, nas suas. É um ponto que ele pontua. É um aspecto que o companheiro Guilherme Boulos, ele com frequência é, coloca né, na, nas suas ponderações, que é como que, para além né, do, do caráter educativo, mas como que as ocupações elas se constituem aí em é, grandes exemplos, né, potenciais materializações daquilo que a gente chama do poder popular. Né? É, principalmente porque a, a vivência coletiva numa ocupação, né, numa ocupação organizada principalmente, é, então as novas formas da, em que se apropria né, daquele território, que constrói né, a, a convivência ali pela, pela própria comunidade, é, o engajamento dessa comunidade nas, nas decisões que competem ali, né, o interesse de todos estão é, naquela comunidade a, e assim como tu, é, todas as lutas, né, que são necessárias é, para a própria conquista da moradia ou, ou da terra, né, quando a gente está falando ali de uma ocupação rural, elas fazem com que esses espaços eles sejam, né, grandes espaços de, de enfrentamento ao a própria lógica do capital, né é, inclusive é, para concluir mesmo né, é, a participação numa ocupação organizada é, ela representa inclusive um despertar para muitos trabalhadores então muitos trabalhadores que nunca tiveram ali uma convivência né, com a luta coletiva isso é muito comum né, da gente ouvir nas ocupações como que como que o, os moradores ali, eles dividem entre um antes e o um depois né, o antes de ir para a ocupação e o depois de já estar tá na ocupação, se engajando né, na, na luta, é, ilustra bastante como isso se dá. Porque né? a partir do momento que eles se tornam ali uma parte ativa, unidos ali ao, aos seus outros é, camaradas né, de, de luta, pelo mesmo interesse, é, muitos sem-tetos acabam desenvolvendo ali uma visão, né, é, absolutamente nova né, das relações sociais e principalmente né, da, da importância da capacidade real que uma luta coletiva ela consegue é, trazer para eles. Né? É, resumidamente, né, para encerrar mesmo, é, a ocupação sendo essa escola de luta, eu acho que convence né, cada vez mais é, quem convive né, nesses espaços, nessa importante frente de luta, que daquele chão ali muitos é, revolucionários estão despertando, né? muitas rosas estão brotando aí nesse, nessa devastação que é o capitalismo. Mas eu queria agradecer aí a, ao convite aí do Zamiliano, do, né, do, do Revolu Agradecer também aí aos camaradas, camarada Derek e, e a camarada Mariana, né, que dividiram aí a, essa conversa extremamente relevante para os nossos dias. Né, principalmente quando a gente nota é, essa pauperização, né, o aumento da miséria é, a níveis é, constantes, e ao que a gente consegue perceber aí, sem vistas né, a, que, a que melhore. Sem sombra de dúvidas, a luta por moradia é um ponto, como já foi colocado aí pelos camaradas, que deve ocupar aí a atenção, né, do, de quem de fato está empenhado aí na construção de uma nova sociedade. Então é isso, agradeço aos ouvintes também, a gente se vê aí nas lutas.
0: Fantástico, então é isso, né, eu só queria devolver para Mariana rapidamente. Mariana, se você quiser falar aí... É... Como as pessoas fazem para encontrar o coletivo feminista classista no Montenegro, né? Como é que elas fazem para dar esse papo aí? Sinta-se à vontade também, né?
1: Dale, perfeito. Vamos lá, sim, também vou fazer meus agradecimentos, né? É... Bueno, pessoal, conheçam o coletivo feminista classista na Montenegro, nos sigam nas redes sociais, a gente tem Facebook, Instagram, Twitter. É, estamos em vários estados do Brasil já. É, já são mais de 15 estados onde, onde nós estamos e aonde nós não estamos ou na cidade que não estivermos, é muito tranquilo também entrar em contato direto pela nossa página nacional ou que, que é coletivo feminista classista na Montenegro, se botar isso vocês acham lá, né daí vai achar também dos estados, procurem mais perto de vocês e a gente dá um jeito, né dá um jeito de... De entrar em contato, depois da pandemia, até mesmo visitar, para fundar o um núcleo na cidade. Vamos, vamos fortalecer essa luta. Né? Fazer parte do, do Ana Montenegro é uma experiência é, muito especial. Assim, falo, claro, sou suspeita para falar, mas é, com tranquilidade também, né? porque faz parte da minha trajetória. Foi a minha primeira e única organização política. É Partidária até esse momento da minha vida Já fazem cinco anos de construção é, Então saí, militei de forma independente Conheci é, esse coletivo e não consegui me desvincular mais Hoje faço parte da sua coordenação nacional Junto com outras camaradas de diferentes áreas Mulheres desempregadas de todas as idades Nada disso é um empecilho para fazer parte, né? não precisa ter formação, não precisa ter nada, só vontade mesmo de fazer e uma indignação com o sistema que a gente vive. Né? Isso é o, é o, o necessário para nos encontrar, para fazer parte conosco. E no mais, gente, obrigado mesmo pelo convite. Eu é, fui convidada diretamente pelo Zamiliano e por uma, acredito que foi uma própria camarada. Também do Ana Montenegro, que, que indicou meu nome. Agradeço muito pela confiança. É muito importante que as feministas possam falar de temas diversos, né, que não só a questão específica do feminismo, e poder falar sobre a habitação, que é uma questão tão central para muitas mulheres trabalhadoras. Foi realmente é, foi um desafio, porque é um tema complexo, não é minha área é, de atuação central, mas foi também... É, uma alegria imensa poder ter estado aqui com vocês, com o Caio, com o Derek, com o Zamiliano. Aprendi muitas coisas e espero ter compartilhado outras tantas. Muito, muito obrigada e até a próxima. Muito bom. Então
0: é isso, gente. Obrigado aí por terem é, nos ouvido até o presente fomento. Aí obrigado a vocês, né, Derek, Caio, Mariana, por terem participado aqui deste podcast de esquerda, mais sem perder a tenura, sempre, né? E aí, vamos mandar aquele gostoso e maravilhoso abraço para as pessoas. E, obviamente, né, sempre a reflexão contínua de organizar-se é gostoso demais. <risos> tchau, tchau, galera. <risos> tchau, tchau. Half-Death.